0: Von ja, hallo, Eckhardt. Mm -hmm. Bist du da? Ach, ja, ich bin da. Ich muss mal kurz ein Schlückchen Wasser nehmen.
1: <lacht> Wasser? Ah ja. Mm -hmm. Weißt du, dass wir letzte Sendung vergessen haben? Wir haben doch neue Trailer gemacht. Die haben wir ja gar nicht, gar nicht eingesetzt. Nein! Ja, so ein Scheiß, ne? Müssen wir, müssen wir gleich mal einen machen, oder? wir also, ja, auch mal gleich einen du, rein. Hast du einen hab, da? Ich habe einen da, ja, den hier. Hallo ihr Lieben, hier ist der Swingo. In unserem Club Tabulos 3 ist Toleranz das Zauberwort. Alles kann, nichts muss, ne? <lacht> Auf dem Weg nach Hause läuft natürlich immer Last Ex und Another nach dem Radio. Für die sanfte Landung im Alltag. Schaut doch gerne mal rein, das Buffet ist übrigens auch nicht schlecht. Die Knacker stehen wie eine Eins und Tante Uschi ist ganz stolz auf ihre handgemachte Mayo und der flau ist super saftig. Tschüss, euer Swingo aus
0: Eberswalde. Äh, äh, Swingo... Peinlich, Alter. Peinlich. Ich <lacht> nicht, ganz Dass du Immer dein Privatkram hier ausbreitest. Das ist Wieso, ich? Das war... Ich heiße ja.
1: Swingo? Äh, Ingo? Oder was? Nee, ich glaube nicht. Das ist so offensichtlich. Das ist so
0: offensichtlich. <lacht> ich war noch nie im Swingerclub. Es ich, gibt doch heißt, jetzt hör mal, gibt's da, rein das immer mehr rein jetzt hör mal
1: auf Na, kennst du nicht von Olli, ihr habt doch dein dein ich muss ich du hast gesagt, dein Lieblings dein, Lieblings dein Lieblings de, ich war noch, nein, dein Lieblingskomedian Olli Schulz, ne? Wir haben noch mal die Top, <lacht> Top 5 gemacht, die Lieblingskomedie. Ja. Ähm da da hast du da der hat doch mal Tränen im Singer Club. Ist das nicht ein Song von ihm?
0: Äh, das kann, ja ich das ist bestimmt so wie du sagst. Ich habe ich, leider die Songs habe ich nicht alle so auf, ich habe ja immer nur die Zwischenmoderation nee, gehört. Die so. Songs fand ich aber nicht so geil, aber äh, das bestimmt. Aber doch es würde zu nee. ihm passen. Ja, nee. ihm passen. Nee, er hat
1: mal, hat mal eine Geschichte erzählt von irgendeinem, ich weiß nicht, der, der, oder er hat eine Geschichte aufgeschnappt oder so, wo wo ein, äh, ein junges Pärchen im Swingerclub war <lacht> und äh, dann hat der hat äh, ich glaube, weiß gar nicht, ich weiß nicht, wie das war, aber irgendwie war hm. da hat der, der junge Mann dann seine ich glaub Freundin oder was dann da gesehen, wie es denn da zur Sache ging und ähm, hm. ist dann weggerannt und äh, und sie dann hinterher. <lacht> Gott, wie peinlich, also <lacht> ist. ja sowas beschreibt. Weggerannt, weggerannt und er und dann ähm, und er ist dann hinterher. Also sie ist hinterher, aber er hat dann irgendwie geweint oder so, ne? Ja, yeah. wahrscheinlich. Also ich glaube, so war die, war die Geschichte. Und dann hat sie den Barkeeper gefragt, ja, wo ist der denn hin oder so? Aber er Weiß ich nicht, aber das passiert hier öfter.
0: Das kann ich mir vorstellen, <lacht> das,
1: ja. Ich meine, das musst du dir ja erst mal vorstellen. Also, warum ja. du, wenn du, wie naiv kann man überhaupt sein, sowas zu machen und dann weiß ich, das musst du ja star ziemlich starke Nerven haben, oder? Ich meine, oder wie alles also, so das äh, massiv...
0: Das du, also für mich ist das, das ist so weit weg von mir, dass ich das ja. auch gar nicht. Ich weiß das nicht, wie sowas zustande kommt. Also, ich finde generell die Vorstellung, äh, da äh, äh, solche Vorgänge mit anderen, mit fremden Menschen zu teilen, äh, ja. also das ist für mich ja. schwierig, vorstellbar. Also das ist aber aber es ist äh, jeden, das, das Menschen, Menschenwille ist ein Himmelreich und ich finde es okay. Ähm, ja. Tja. Ja.
1: Naja, ich meine, ich, ich habe das Gefühl, dass immer solche Sachen, die machst du ja irgendwie auch immer nur, dich abzulenken, weil du dein dann dein, dein Leben, weiß ich, das ist ja einfach nicht ja. spektakulär genug. Du hast irgendwie ja. Ich, ich beschäftige mich ja irgendwie auch mit 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 Traumatisierung und Dissoziation irgendwie ne so also irgendwie auch weil ich du weißt ja ich schreibe mal ein Buch irgendwie ne also hm. irgendwie und der, der Roman Klar. der der ist jetzt <lacht> schon lange in Arbeit hm. der soll jetzt auch da wird jetzt starte ich gerade einen neuen, neuen 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 Angriff auf die beziehungsweise neuen ausland an die an die äh,
0: Verlage oder
1: ja an die ähm, Verlagsagenturen naja, wie auch immer, es geht da, es ist halt Burnout Paradise heißt das Ding und das, ich äh, ich hatte ja selber mal mit Burnout in der Charité in Berlin und da äh, gab es eben auch lustige Geschichten, Anekdoten und so weiter, aber ich finde, dass so gerade so viele Leute, die, die äh, ich habe mich mal damit beschäftigt, so dass, so Traumatisierung, weißt du, die finden die finden natürlich nicht nur irgendwie im Irakkrieg statt oder so, ne, dann dann, dann daneben man erschossen wird oder so, oder du auf die Mine, naja, was auch immer, also das ist halt eine Traumatisierung, kann auch sein, dass deine Eltern dir jeden Tag als Kind gesagt haben, du talkst nichts oder so oder, oder ne? du wirst, das wird ja. nie was, und wenn du dann alt, älter wirst und das nicht behandelst und dann, weil das ein, kein Schocktrauma, sondern ein Entwicklungstrauma hast, weil du einfach, ne, dich, das ist ein ernstes Thema, aber das ist halt, ähm, das, das führt halt irgendwie auch, ne, zu, zu, weiß ich, Pornosucht, zu, zu Drogensucht oder Handysucht oder was, ne, und da dazu, dass du immer sozusagen als leere Hülle hier irgendwann, ne, auf der, auf die, über, das, über die Erde wandelst, weil du, ähm, dich mit deinen eigenen Gefühlen nicht auseinandersetzt, ne, und, ähm, weil du weil du da nicht wieder rein möchtest weil das weil du Angst hast irgendwie ne, dass, dass bestimmte Sachen dich triggern oder das unbewusst dass du da aus dem Weg gehst und sozusagen Angst hast dich zu spüren und so weiter und ähm, naja, das ist halt, geht, geht halt ziemlich weit jetzt das Thema aber ähm, ich äh, finde nur gerade ganz spannend spannend dass viele das es ja viele Therapien gibt ich weiß nicht du kennst du ja Gesprächstherapie oder hm. Verhaltenstherapie und weiß ich was ne oder, oder Familienaufstellung und dass viele Sachen sind auch, also das ist jetzt eine neue, neuere Erkenntnis sag ich mal oder eine Erkenntnis, die ich auch ganz spannend finde, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du eine, 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 eine so eine Anamnese machst, eine Rückführung, ne, was war denn früher? Wie hat denn, wie war, wie war hat sich das denn angefühlt, als dein Vater dich geschlagen hat jeden Tag nach der Schule, ne? So, ey, meine, dass das, das nicht, dass das jetzt irgendwie nicht gesund ist, kann man ja irgendwie fast verstehen oder so, weil du hm. dann immer wieder, weil du immer wieder, wenn du dich, wenn das der Psychologe fragt, ne, sagen wir, du bist jetzt bei so also einem Therapeuten und, und da kommst du dann immer wieder in diese Traumatisierung rein, ne? Und ähm, ich habe jetzt gerade eine Psychologin entdeckt, die heißt Dami Schaf, ähm, das kann man mal online, kann ich auch mal einen Link zu, reinstellen. Ja. Die macht so Körper, die, die arbeitet ganz anders so, ne? Also dass man irgendwie so ähm, über den Körper wieder anfängt, also ich, dass, dass man den Körper mal wahrnimmt, was, was passiert eigentlich im Körper. Ne? Wenn ich jetzt, wenn ich, wenn ich Angst habe irgendwo irgendwas, was passiert dann? Im, mein Hals schnürt sich zu, ich kriege feuchte Hände, ich kriege Kopfschmerzen, ich habe meinen Magen, fängt an zu schmerzen oder Übelkeit und so. Ne? Dass man das dann mal einfach so auf dieser Körperebene aushält und dann noch dann guckt, okay, was ist eigentlich nicht, was ist jetzt gerade eigentlich gut bei mir? Und da gibt es so ganz, ganz viele kleine Schritte, wie man wieder so sich selbst findet, finden kann, ohne dass man in Panikattacken irgendwie aufwacht, nachts oder so. Ähm, so ein Thema, was ich mal ganz kurz anreißen wollte, das ist ein super, also sehr ernstes Thema. Ne? Aber ich habe das Gefühl, mhm. dass das, ähm, was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass ich das Gefühl habe oder, ähm, dass ganz viele Menschen hier auf dieser Welt, die hier leben, ne? die, die uns täglich begegnen, die ähm, du und ich, wir irgendwie alle, irgendwie eine irgendeine kleine Tra irgendeine Traumatisierung haben oder irgendwie auch eine, einen Weg suchen irgendwie, um uns, dass wir ähm, uns sozusagen, ein bisschen, dass wir, oder dass wir uns abspalten irgendwie. Also, dass man sich einfach, man sitzt denn ja da und und so, weiß nicht, und f versucht sich wegzubeamen. So weißt du, man kennt das bei Kindern irgendwie in der Schule, die, da denkt man, die träumen oder so, ne? Und ähm, viele und es wird halt viel auch verwechselt irgendwie, mhm. ähm, dass man irgendwie vielleicht irgendwie so, ähm, ja, aus seinem Körper. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das Gefühl so, ich, ich halte das irgendwie gerade nicht aus irgendwie mhm. und ich möchte einfach woanders sein und ich möchte mich nicht spüren oder ich möchte mich nicht fühlen und ich möchte auch meine mhm. Gefühle ich ich, ich jeder, oder? Passt, aber das ja ja ich, ja, ich finde dass das ist aber das, aber das ist epidemisch das ist halt mhm. das ist halt irgendwie ganz viel das ist ganz häufig ne und ähm, da reicht es eben auch schon, wenn das dass du dass du irgendwie ne, so Kleinstverletzungen oder so auf Dauer irgendwie einen dann irgendwie auch so. Dazu hin, dahin bringt, dass man also einfach, ähm, dass man dissoziiert, dass man so, man ist jetzt einfach mal nicht da, man ist nicht komplett irgendwie mm. hier und jetzt, man ist irgendwie hinter Milchglas, man ist irgendwie so ein bisschen irgendwie ab, so weg von dem Ganzen mm. oder so und das ist extrem scheiße und schade, ne? Für, für, also ich weiß nicht, das finde ich ein wahnsinnig wichtig, spannendes Phänomen, weil weil ich wirklich glaube, dass es das viele betrifft und ähm, ja, ja und es gibt da ähm, und jetzt ist das irgendwie gerade durch diese Handysucht und weiß ich, wenn Kinder naja, ich weiß nicht, das geht jetzt auch zu weit, aber es ist halt ähm, schon auch nicht einfach für Kinder, wenn sie, wenn die Eltern ständig aufs Handy gucken, ne, und ähm, um die Aufmerksamkeit bohlen, ne, die du denn deinem Handy ja. schenkst oder so, aber es ist halt nicht, nicht alles nicht so eine tolle Entwicklung, ne? Nee, keine Frage. Sorry, jetzt habe ich ganz viel großes Thema.
0: Nee, 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 aber es ist natürlich <lacht> Voll das
1: erste Thema. Ja, schön ja. ja,
0: ähm, Nee, das ist, das ist ja ein wichtiges Thema und Str das, 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 ich schneide natürlich jetzt eine ganze Reihe von Themen an. Also, das ist ähm, mit Sicherheit, ähm, ja, das ist auf jeden Fall interessant und ja, vielleicht willst du ja auch mal dann. Ein bisschen mehr auf deinem Buch erzählen. Ja, also also. Ich,
1: ich kam über, über das Buch, weil ich das selber auch, ich bin ja selbst da auch betroffen und, oder schreibt darüber, wie wieso wie, wie, wie landet man im Burnout? Ne? Also beim Burnout mhm. ist ja normalerweise auch so, ich sag mal so, wie, also bei mir war es zum Beispiel auch so, dann du, du arbeitest dich zu Tode, ne? Und weil dann, ne? und dann Chef und du hoffst immer, dass das irgendwie alles richtig machst und dein Chef dich gut findet und so, ne? So, das kommt ja irgendwo her, ne? Das machst du ja nicht so, weil, irgendwie, weil du gerade Bock hast. So, ne und ja. äh, dann kommt das natürlich auch daher, dass du vielleicht früher als Kind da nicht gesehen wurdest oder dass du nicht, dass sie gesagt hast, das talk, du talkst nichts, aus dir wird nie was oder oder äh, ne, es ist egal, was du machst, ich finde dich eh nicht gut oder oder ne? es gibt ja tausend Möglichkeiten, dass du als Kind ein Gefühl entwickelst, also nicht, nicht zu genügen, ne? Und dann, dann steuerst du ja nicht, ich weiß nicht, ob jeder Burnout irgendwie ich, ich weiß es nicht, ich vermute mal, dass dass fast jeder Burnout psychologisch, psychisch bedingt ist durch deine durch deine Entwicklung oder so, ne? Also ich will jetzt auch nicht zu tief gehen, aber es ist mhm. schon meine Meinung, dass das für, dass das natürlich immer irgendwie eine, so eine Ebene mitspielt, die du, wo du als Kind irgendwie nicht gesehen wurdest und dass du dann sagst, okay, ne, ich kann nicht mehr, ich sag jetzt so, ich, ne, und dann, ne, dann sage ich, okay, Chef, ich komme nicht, ich bin krank oder ich oder ich muss weniger arbeiten oder ich brauche Urlaub oder so, das traust du dich nicht, dann machst du weiter, dann bist du irgendwann, oder wenn ich mich krank melde, dann kommen die anderen, dann müssen die anderen mehr arbeiten und dann hast du so ein dann schämst du dich, dass du dann, dass du dann dafür sorgst, dass andere irgendwie überarbeitet sind und dann kommst du da nicht mehr raus und dann siehst du dich, irgendwann siehst du dich gar nicht mehr. Ne? Das heißt, ähm, ich weiß nicht, wir kennen das ja, viele kennen das ja auch, oder ich zumindest, du sitzt am Rechner, hast tierisch was zu tun, hast Hunger. Ja, esse, ich esse jetzt nichts, weil ich was zu tun habe. Dann ich habe Durst, ne? Ja, ich trinke nachher was, ich muss erstmal das fertig machen, ne? Oh, ich muss auf Toilette, ne? Ja, ich kann noch, muss noch das noch eben schnell zu Ende schreiben, ne? Das heißt, du unterdrückst ja, also bei mir war das so, also teilweise, wenn du so, äh, ne, irgendwie die, die wichtigsten Dinge, die Hunger und, und Durst, ne? Äh, um, um so, um diesen scheiß fucking Job zu machen, ne? Hm. Und, äh, das ist halt überhaupt nicht gesund und das, ich will nicht sagen, dass das ein Anzeichen ist dafür, dass du irgendwie trau als, eine Traumatisierung hast, aber das ist auf jeden Fall, ähm, irgendwie also das manifestiert sich ja bei, also bei vielen glaube ich so und dass sie dann mm. lieber zum Arzt rennen und sich noch irgendwelche, ne, wie hier unten in, in der letzten Sendung beschriebene Tabletten dann geben lassen oder so, um dann ruhiger <lacht> zu werden oder Alkohol trinken oder irgendwie, was ich, irgendwie ne, in irgende, sich in irgendeine Sucht versteigen, als dass sie mal drauf hören, was ist eigentlich los mit mir so und ich will jetzt so, ich mache jetzt auch Schluss, aber das ist irgendwie ein Thema, was mich gerade so ziemlich beschäftigt und ähm, was glaube ich jetzt gerade ähm, was auch viele betrifft und ja wo ich denke dass da eine ganze dass das irgendwie hm. gesellschaftlich ziemlich wichtig ist dass man da auch mal im so einem Podcast drüber spricht
0: absolut <lacht> absolut ja ja nee, das ist ganz, ähm, ja, mhm. ja. Ganz,
1: nein, nein. ganz ernstes Thema jetzt, jetzt kannst du mal eine halbe Stunde reden aber nee das ähm, <lacht> Siehst du das auch? Nee, aber das genau, wollte ich nur mal eben einmal, mal, dass, mal, mal, dass die Leute auch mal merken, dass wir nicht, nicht, nicht nur lustig sind hier, ne?
0: Nee, das finde ich hier nicht nur Kindergeburtstag, sondern <lacht> wir sind ja auch richtige äh, richtige richtige Menschen sozusagen. Ja. Wirklich, ja, genau. wir beide sogar. Ja, absolut. Ich
1: auch und, und du auch.
0: Beide. Ja, du, ja. ja, du du auch, glaube ich. Ja, ja. Auf jeden Fall. Also, also Dami
1: Schaf, es ne? also, ist, 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 die macht sich mit, die beschäftigt sich mit Trauma und Traumatherapie und ich, ich stelle mal einen Link da einfach mal bei bei Facebook bei uns auf die Seite und dann könnt ihr ja, mal gucken, mal. vielleicht das ist das interessant mit. für euch, aber es ist wirklich ich will da gar, gar keinen irgendwas also da in irgendwas Dami. reinreden, aber ich finde das irgendwie für die fürs Zusammenleben und was, was hier eine Gesellschaft ausmacht und warum wir sind, wie, wie wir sind, ist ja irgendwie auch wie, glaube ich, die Basis von allem, ähm, worüber, was wir hier auf, in dieser Lebenszeit hier veranstalten. Mm. Ähm, so viel mal eben dazu.
0: 13 Minuten. Coole Sache. Hört sich so ein bisschen ich, israelisch an oder so, damisch. Ja,
1: die ist, glaube ich, nee, ist eine deutsche und ich glaube, die weiß ich gar nicht. Aber, ähm, genau, mm. und können, können wir mal, könnt, könnt ihr mal reingucken. Also, genau. Ich hoffe, dass noch jemand zuhört jetzt.
0: Ja, das würde ich aber stark hoffen. Hallo, wach. Nee, wie nicht? Egal, erzähl, so. mal Witz, erzähl mal einen Witz hier. Äh, wie heißt das Reden mit Vornamen? Dami. André. Achso. Nein,
1: genau. Ja. Okay, was, was haben wir denn heute für Themen? An Anthrax, ne? Ja. Äh, Metal, machen wir aber schnell hier. Ja, naja. Genau.
0: Fernsehen für True Metalhead Massenhaft mega harte Killer-Lieben und ultra brutale Kundensäger Keep he heavy and bang your fucking head Yes, the ass kicking art und evil Eggard auf Last Exit Ja und zwar geht es heute um Neil Turbin. Neil Turbin hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das war der erste Anthrax-Sänger, der erste wirkliche Vollzeit-Anthrax-Sänger, der eben ähm, die erste Platte mit Anthrax gemacht hat, damals »Fistful of Metal« und ähm, der eben dann aber ziemlich bald aus der Band ausges ausgeschieden ist und ähm, Anthrax-Gitarrist eben Scott Ian hat äh, seine Biografie geschrieben I am the man, the story of that guy from Anthrax und, äh, lässt da eben kein gutes Haar an Neil Turbin. Und, äh, das ist so ein bisschen was, äh, ja, was ich, was ich irgendwie, ein bisschen, was mir ein bisschen unangenehm aufgestoßen ist, dass er sich so kritisch über den äußert, weil das irgendwie, naja, es ist halt ein ehemaliges Bandmitglied und er sagt halt, der hätte sich immer als Boss gefühlt und hätte, wäre extrem starkköpfig gewesen mhm. und hat gesagt, ich bin hier der Sänger und entweder machen wir es auf meine Weise oder gar nicht und, äh, naja, und und äh, ja. war eben so der Ansicht, ohne ihn würde da nichts gehen und es war wohl auch zu der Zeit so, dass es relativ schwierig war, weil sie standen gerade so vor ihrem Go vor ihrer ersten großen Tournee, ähm, ich weiß nicht, ob du es noch weißt, es gab diese Tournee damals, die auch durch Europa geführt hat und so, äh, wo sie mit, ähm, ich glaube mit Raven zusammen auf Tour waren und noch so ein paar anderen. Raven? Und, nee, mit Testament, ja, ich, dachte, mit Testament. Ja, und nee, warte mal, ich... Naja, gut, das, ich, ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht. Ja, ja, also, ich, also, jedenfalls ich, so eine, so eine frühe Tour, ne, und damals eben mit, mit, kann, äh, kann sein, mit, ja. ne, mit ihr, das war so kurz vor ihrem Durchbruch. Und, ähm, er unterstellt ihm halt, also Scott Ian unterstellt eben dem Neil Turbin so hinterhältige Aktionen. Angeblich hätte der wohl hinter, hinter dem Rücken der ganzen Band Danny Lilker aus der Band gefeuert. Danny Lilker kennen wir mm. ja noch von, von Nuclear Assault und von diesen mm. Crossover-Projekten, SOD und so. Also auch ganz toller Typ eigentlich so, ne? Auch mm. hätte, hätte sich ja auch gut bei Anstrax reingepasst. Auch so ein Original, ne? So aus der Szene damals. Ne? Aus der New York Hardcore-Szene da so, ne? Und, äh, naja, und eben nachdem eben Fistful 84 erschienen war, da hat er den wohl rausge rausgekantet und äh, eben so in der Ansicht, dass dass der irgendwie äh, dass, also dass der wohl auch körperlich, auch interessant, körperlich größer als 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 eben als der Neil Turbine war und da hat der da, hat der immer versucht, sich woanders hinzustellen auf der Bühne, damit er das, damit, das, damit er nicht so schlecht aussieht neben dem. Also ganz merkwürdige Geschichte. Den, das, äh, ich, den, ja. ich, den gar nicht vor Augen,
1: aber der war war auch, glaube der war da aber insgesamt ähm der vier, Neil vier Jahre war so, dabei, aber Neil Turbin war doch länger, auch länger dabei, oder?
0: Neil Turbin war auf Sie jeden Fall. Ich, 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 weiß, ich weiß, ja, ja. Ich weiß nur, dass er eben bei der ersten Platte der Sänger war, Fistful of Metal, und, äh, mhm. und na naja, jedenfalls hat Turbin sich jetzt eben dazu geäußert. Er hat gesagt eben. Äh. Hm?
1: Dann, warte mal, dann habe ich den, dann habe ich den nie live gesehen. Also ich habe den da, nee, nee. Joe nee. Donner war immer der Sänger, das war genau. der erste Sänger, den ich nicht gesehen habe. Okay, dann, dann kennt genau. den gar nicht.
0: Mhm. Nee, ich habe, ich habe, ich habe auch gar nicht zur Kenntnis genommen zu der Zeit. Ich, ich kannte mhm. zu, der, zu der Fistful of Metal Zeit kannte ich Anthrax noch gar nicht. Das war ja wie gesagt stimmt 84, stimmt, ich habe die dann stimmt. erst, glaube ich, bei ihrem Folgealbum kennengelernt und so, ne, und dann erst nachhinein noch die Songs mal gehört oder so, ne, also hier, fürs, ja, okay, auf jeden Fall hat Turbine gesagt, ja, toll, Anstracks große Erfolge, er freut sich mit ihm, was, man, was soll man auch sagen, wenn man zurückgeblieben ist, ne. Und er äh, sagt eben, äh, ja. ja. nee, ne? er ja. ja. mhm. trotzdem findet er es schon gut. Ja, trotzdem findet er es halt traurig, dass er äh, sagt eben, ich finde es trotzdem traurig, dass eben, dass jemand, zu dem ich seit 30 Jahren keinen Kontakt hatte, sich jetzt hier genötigt sieht, sieht äh, Lügen über mich zu fabrizieren, um Aufmerksamkeit äh, zu generieren und so. Und äh, ja, er wünscht ihnen trotzdem allen viel Glück, aber, äh, mit, mit mit der mit der neu erfundenen Geschichte. Ich bin sicher, die ist mindestens so gut wie Herr der Ringe, <lacht> hat er gesagt. Weil er also, so eine riesen Märchengeschichte, sagt er so. Und äh, er meint halt, ja, er war bei Anthrax genau äh, 82 bis 84, exakt zwei Jahre und ähm, und die, die Gründe waren eben vielfältig, warum er die Band verlassen hat. Er hat das Gefühl gehabt, dass die anderen sich so ein bisschen gegen ihn verschworen haben. Also, dass eben insbesondere ähm, Charlie Benante und Scott Ian und äh, Dan hm. Spitz sich dann auch sozusagen gegen ihn verschworen haben und, hm. naja, und äh, nach ja. Ne? Ja. Ich, ich, ich habe in Be mehreren
1: Bands gespielt irgendwie, ne? Äh, hm. wie, ja, genau. Nicht, nicht, auch nicht erfolgreich, aber äh, ich, ich kenne das Gefühl, also, das ist ja wie eine Art Familie, ne? Also, Familie ja. ist ja irgendwann, also, wenn du mit denen länger zusammen bist und irgendwie Sachen lebst, die du normalerweise mit anderen Menschen nicht so erlebst, so, ne? das ist, weil das ist immer, immer, immer aufregend auch, also gerade als junge Band und irgendwie, ne, irgendwie zu, weiß ich äh, ne, live zu spielen oder so ne und also seine, seine Erfolge und Misserfolge da irgendwie ja zu zu, zu, zu durchzudeklinieren, Denn, äh, das, das dann, wenn das da nicht passt die Chemie ne, dann hast ja. du dann kannst du gleich den Laden zumachen eigentlich, weil ja, ne? wenn da zwei wenn da irgendwie verschiedene Lager oder so, das, das, das ist immer scheiße ne, das, ähm, ja muss irgendwie auf der menschlichen Ebene echt passen. So wie bei Model -Mod E-Crew, da passt es ja seit Jahrhunderten schon. Genau. <lacht> ja, die haben wir ja nie einen ausgetauscht. Nee, haben sie.
0: Ja, ne, eigentlich nicht. Die nee, Model Pass. crew nee, die, haben nie, die ja.
1: waren von Anfang an. Äh, und, und das über
0: Kleinanzeigen, hat es gleich geklappt irgendwie. Ja. Genau, haben wir ja letztes Mal den, 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 den Netflix-Film gesehen, genau. Ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Genau, genau. <lacht> ja, nee, Ach okay, okay. genau, das coole Hörbuch mit Ralf Richter, muss ich auch nochmal sagen. Super Hörbuch. Hm. Von, von Ralf Richter. Achso, äh, äh, the, the, the Dirt. Dirt. Ja, okay. ja, ja, ganz, ja. ganz toll. Hm. Hm. Ja, den
1: Film fand ich gar nicht so hm. schlecht, also ich muss sagen. Ja,
0: war ganz okay, ne? Ja, war ein, bisschen, ein bisschen
1: harmlos, so ne. Irgendwie das was, was glaube ich, im Original ist, so ein bisschen, bisschen heftiger.
0: Ähm. Ja. Bestimmt. Aber kann man,
1: kann man in jedem Fall gucken. Okay,
0: also würdest du würdest aus deiner ja. Erfahrung sagen, dass sowas, dass sowas durchaus äh, sein kann, dass sich da irgendwie... Ja. Ja klar, ja, ja natürlich. In, in so einer Band, dass Leute teilweise auf ein rausbobben oder dass einer ja. so Machtspiele machen oder irgendwas oder wer was? Ja, das hast
1: du, ich weiß nicht, ich war nie, nie, nie Fußball, einer Fußballmannschaft, weiß ich nicht, oder meine klar, das ist eine mhm. Band ist aber nochmal was anderes, weil du hast da, da geht es wirklich um Emotionen, ne, um Gefühle und so, ne, ja. und, und darum, ne, wir, wir, da, um, ne, der schreibt Texte, der schreibt der andere, schreibt Songs oder so. Da das ist, ja, ja. Das ist ja jetzt nicht irgendwie wie, wie auf der Arbeit oder so, ne? Das ist ja schon irgendwas anderes. Und ähm, Stimmt. wenn das da, wenn du da uh -huh. Wenn merkst, dass da irgendwas nicht hinhaut oder so oder der gegen dich arbeitet oder so, den kannst gleich, dann kannst du es gleich, dann kommt da nur Scheiße bei raus.
0: Es ne? also. nee, kennt, kennt ja auch jeder, der kreativ arbeitet. Also ich kenne es halt, wenn ich so überlege mit meinen Texten ist natürlich dann auch noch eine andere Ebene, weil das ist dann eher so ein so ein Produkt, was ich liefern muss, ne? mhm. Aber wenn ich mir vorstelle, das wäre jetzt so mein, mein Ureigenste, was ich so schreibe, und das kommt aus meinem Herzen, gerade als junger Mensch, ne? Und dann und der andere macht Musik und dann denkt der eine, er ist vielleicht wichtiger als der andere und mhm. das kann man sich Also im Grunde ist das ein natürlich ist das ein wahnsinniges Konfliktpotenzial, wenn ich mir das so überlege, ne? mhm. Aber es ist ähm, was, was ich, was ich, was ich habe auch in einer Band gespielt, ich sage jetzt mal nicht, welche das war,
1: aber das ist, es gibt dann immer so, das, das, das Interessante ist, ja, so der Sänger, ne? So, das ist der, der, das ist der Typ, der vorne steht, der das Maul ja. aufmacht. Das ist der Erste, ja. den du siehst, das ist nicht der Gitarrist und schon gar nicht der, nichts gegen Bassisten oder Schla also, ja. ne, Schlagzeuger. Schlagzeuger, aber das ist oder, der Erste, der ja. steht da vorne und der, der macht das Maul auf. Und der, und der hat natürlich seine totale, da sind wir wieder hier bei Dissoziation und Traumatisierung und der muss natürlich hm. total einen totalen haben. In der Regel hat er natürlich einen Haschmilch, ne? Also, ja. das ist natürlich auch wie, aber wie gesagt, ist keiner, der, der irgendwie vermute ich mal, also der muss auf jeden Fall was exzentriker, der irgendwie, ne? Ja. Gerade in der Metal-Band und so. Und wenn der, das muss der halt, der muss das halt ausstrahlen und ja. ähm, das ist ja das Verrückte, dass der, und da muss der muss der Rest irgendwie auch noch dazu passen. Aber ich erinnere mich zum Beispiel bei, bei unserer Band, wir haben den hast dem Sänger ganz viel verziehen. ne? Also ich mhm. weiß noch, ich weiß nicht, wir hatten mal eine Vorstellung beim, in Hamburg beim, Platt, beim Verlag, glaube ich, war das, ne? Und dann einen großen Musikverlag, ne? Und dann, dann haben wir hingefahren, weil die fanden das gut, was wir gemacht haben. Und dann sitzt, sitzt sich unser Sänger mit Kaugummi, Stüssehütchen und Sonnenbrille in den fettesten Chefsessel da ne? und sagt: Was jetzt mit der Kohle hier?
0: Oh, <lacht> und, so, und wir ne. alle so: oh, wir alle so:
1: Danke, danke, dass wir hier sein dürfen. Und der: Ja, was ja, sind jetzt ja. hier? Was, 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 hier? Was, was machen wir jetzt hier? Was mit der Kohle? Oh. Und, dann, und, dann, und dann haben die dann haben wir alle gedacht so Scheiße das ist das war's jetzt und die die vom Verlag ey das ist ja eine coole Band <lacht>
0: Ach so, tatsächlich. Ja, okay. die haben gedacht,
1: so, weißt du, du musst halt, du musst, so, ja. wenn du sagst, oh bitte, 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 ja, danke, oh ja, ich in den Kaffee, das ist aber nett und so, ne? Ja. Und dann, ja. und dann also, wenn du, das, dann denken die, ja gut, dann, die haben nicht die Eier, jetzt hier ja. irgendwie was zu werten. Ja. Am besten auf den Tisch kacken, raufhauen und sagen, so, äh, jetzt, ne, wo ist die, die Stretch-Lemo? Und das Koks, ne? Das, also weißt du, es kommt einfach besser an, als wenn du da so, ja. also zumindest damals, das war das auch in den 80er Jahren, in äh, 90er Jahren. Anfang der 90er, irgendwie, das kommt dann schon irgendwie cooler rüber und dann, ja, und dann verzeihst du so einem Sänger auch mehr, ne? Also ich war da, und zwar das, dann hatten wir einen, der wollte denn mehr Geld, der wollte der gesagt, ja, ich, ich singe ja, ich stehe da vorne, ich schreibe die Texte, ich will jetzt mehr Geld und da haben wir eh schon kein Geld verdient, ne? Hm. Und dann, dann kannst du auch mehr bezahlen. Wenn du wenn wir alles teilen irgendwie, dann kriegst du und du willst, willst 30 Prozent statt irgendwie ein Fünftel oder so, ne? ne? also 20 Prozent, 30 oder was weiß ich, was der wollte vergessen. Auf jeden Fall mehr als die anderen. Hm. Dann kannst du ja auch irgendwie bei den Ausgaben mal mehr bezahlen, ne? also Das war so grotesk, lächerlich. ne Und irgendwann ja. ging es dann auch kaputt, weil das dann nicht mehr zu ertragen war, ne? So richtig, ne? Aber, aber du verzeihst dem Typen dann auch was, wenn er dann auf der hm. Bühne richtig performt und Gast gibt und die Leute denen da lieben und so und der ja. richtig, richtig abliefert, ne? Ja, klar. Ja, ich, ja, kleiner Ausdruck, aber da so 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 ist es denn manchmal. Hm. Cool. <lacht> Neil, Neil Peart ist gestorben, der Schlagzeuger von von Rush. Ja. Äh, gar nicht so lange her, leider. Irgendwie... Ähm, ja, und ja. Ähm, Rush... Ich hatte, glaube ich, eine Platte von denen, glaube ich. Ja. Äh, ich weiß noch nicht mehr, welche das war, aber... Äh, nee, ich weiß auch aber, nicht. Ähm, Rush, äh, kanadische Artrock. Nee, was ist das? Hard ja. Rock, Art
0: Rock. ja. Ich weiß nicht ob es wie wieder wie man das jetzt nennen will so ne das ist so dieses diese ganz langen epischen Stücke und äh, ne sehr viele so was was so in den 70er Jahren glaube ich sehr typisch war ne oder das so diese Bombastmusik mhm. und äh, Ewig lange Stücke und 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 äh, ja, also was was später gar, glaube ich, was was heutzutage kaum noch jemand aushält. Also das ist, interessanterweise das ist so eine Musik, die mhm. damals so sehr verehrt wurde als Kunst, mhm. als große Kunst. Und die, diese 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 Musiker wurden auch so wie Künstler betrachtet, wie große Künstler. Ne? Und äh, und heute ist das wird das gar nicht mehr gar nicht mehr gewünscht. Ne? Und ähm, ja, ich ich weiß, ich glaube, dass die in Amerika sicher viel viel bekannter und erfolgreicher waren als bei uns. Ne? Mhm und vielleicht auch ähnlich wie 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 was wie, ich wie wie, wie wie Journey oder ähm, Stimmt, ja. Je Jefferson Starship, Starship Airplane was Airplane auch, auch was immer ja, mhm. ja mhm. und äh, ne also das so Bands mhm. waren die da so so Genieanspruch hatten mhm. ne, auch so ein, und dann immer sieben sieben acht Minuten lange Stücke genau, und, jeder äh, kriegt
1: na, jeder kriegt noch ein acht Minuten Solo oben drauf genau. pro Stück
0: naja das genau ist,
1: ja Genau. Geli, Geli. Immer,
0: ne, immer ja. Dreifachalben, so drei, drei drei, LPs drin und dann irgendwie mhm. äh, Konzeptalbum, Riesengeschichte oder Philosophie <lacht> oder, also ich weiß, dass, dass auch so Let's Heaven und ähnlich, die sind ja so größenwahnsinnig geworden, haben versucht so, so Welterklärungsphilosophien in ihre Platten reinzupacken und so, ne? oder irgendwelche, mhm. also minde, es war mindestens Herr der Ringe, wenn nicht mehr, ne? also es war mal gleich, mhm. immer ganz großes Kino so. Ja. Ne? ja, ich
1: war immer, ja, ich wollte nur sagen, also das, ich hab, ja, ich habe die Band irgendwie öfter mal mit mitgenommen, aber so Riesenfan war ich jetzt mhm. nicht. Aber, ähm, ja, so viel, so viel dazu. Es ist übrigens auch Lyle Mace gestorben. Lyle Mace, kennt, das ist ein Jazzmusiker, ich weiß nicht, ob du den kennst, der, nee. der kennt wahrscheinlich kein Mensch. Ähm, das war der, war der, ähm, der Keyboarder von Pat Metheny, das ist ein jazz ah, okay. aus, ähm, ja, klar. Pat Metheny und das, was mich echt umhaut, das muss ich echt mal sagen, das spielt auch wieder meine, was ich vorhin gesagt habe, dieses, dieses, man, man, so, äh, so dieses, äh, wie soll ich sagen, also ich, ich habe diese Platten geliebt von, von Pat Metzini und die habe ich mir gekauft, ja. da war ich glaube ich 16, also ich habe mit 16 oder 15 Pat Messini gehört, weil da wird kein Mensch mit Pat Messini gehört, wahrscheinlich alle Nena oder sowas gehört, also ich ich nicht und dann jetzt ist der gestorben, weißt du, neun, ich glaube 67 oder sowas, ne? Mhm. Und dann denkst du irgendwie jetzt, dass da bist du auch so alt irgendwie geworden und, ne, und, und, und du hast irgendwie ganz viele tolle Erinnerungen an diese eine Platte und mhm. jetzt ist der der einer der, Mus der beiden Mu Musiker gestorben und du verbindest also mit dieser Musik so viel und merkst irgendwie, dass diese ganzen Jahre, die du die du jetzt, ne, die zwischen dem, dem, dem ersten Mal, wo du so begeistert warst von dem Album, und irgendwann lässt das ja auch nach, dann hörst du die Alben ja nicht mehr, also ich höre dann hm. nicht mehr alle Alben von früher, so also Police jetzt ich auch nicht mehr, ne? Habe ich hm. auch geliebt, aber das, das merkst du, wie schnell das Leben verrinnt, so, ne? so irgendwie, ja. und, und was ist in der Zeit passiert, so, ne? und du, was hast du da gemacht oder so, und hast du das ausgekostet, hast du das Leben irgendwie so genossen oder hast du da nur gearbeitet oder so, ne? Und das finde ich, mhm. das hat mir für mich dann echt eine wahnsinnige Trauer bei mir so ausgelöst, sagen echt irgendwie ist das, also bei mir irgendwie ist es auch sehr persönlich, diese eine Platte, die ich, die ich ganz viel, weißt du, kennst du das als, als Kind so, als Jugendlicher so, oder so 15, mhm. 16, 17, wo er wahnsinnig viel Entwicklung ist, das erste Mal ja. so interessierst du dich für, für, Mädels oder, und, ähm, und irgendwie ist dann, stirbt die Band irgendwie, weiß nicht, es ne? werden ja Musiker, die wir damals gut fanden, in den, ja. in den, ich weiß ich, wann war das in den 70ern oder so?
0: Ja. Oder Anfang oder in den 80ern? Das, das das hatte ich, ich hatte das für mich so, als, krass, als, als ich krass, so, als ich so festgestellt habe, dass von, von jetzt von ich, ich war ja immer Motorhead-Fan und so, dass wirklich keiner mehr von denen lebt, von den Original ja, äh, also ja. alle der, der 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 Sänger, der Schlagzeuger, der ja. Gitarrist Bassist, alle sind gestorben also gibt, ja. Ja. ja und ja. das ist das ist schon irgendwie was mich Ja gut, ja, äh, den brauchen wir jetzt nicht Ja, den brauchen wir nicht drüber reden, ja klar Da lebt keiner mehr, das ist ja. äh, das ist schon irgendwie, äh, schon irgendwie traurig. Ja. Gut,
1: äh, okay, wir, wollen jetzt, wir sind schon wieder unserem ersten Thema. Gelacht. Ja, heute sehr ja. ernstes Ende, Aber weißt ne? du was, sehr nee, ich kann, ja, ja,
0: ich, vielleicht kann ich ja gleich mal was erzählen über Musik. Ich hätte ja mir noch eine, eine Platte vorgenommen, die, zu der ich was erzählen ja. wollte. Machen wir erstmal erst Anthrax dicht.
1: Äh, alles über Anthrax? Also, was ja, das? oder kannst du auch anlassen. Es geht ja, ja um Heavy an? Metal, es ja. geht ja um Rockmusik.
0: Und Insofern geht's, es geht es, vor 40 Jahren wurde nämlich äh, Ace of Spades veröffentlicht. Die, ähm, das war damals das dritte Album, glaube ich, von Motorhead... Mhm. nach Overkill und Bomber mhm. und äh, 1980 äh, veröffentlicht. Motorhead war da gerade mal fünf Jahre alt, also, noch, also unglaublich, eine ganz junge Band damals noch und es äh, war so die Zeit, wo eben in, in England so äh, New Wave of British Heavy Metal äh, in die Spur ging so, ne? das waren dann, dann zum Teil eher andere Bands, so was ich Iron Maiden und Judas Priest und Ähnliche ne? wurden da dann, dann erfolgreich und äh, während eben Motorhead eher so eine Nähe zum Punk hatte, so von, von, was, ne, bis, was, ne? was ja auch ein bisschen cooler ist, ehrlich gesagt was, ja genau kann man ne? und, muss ich sagen ne, ja, und deswegen ja auch irgendwie auch immer die einzige von diesen Bands war, die auch so in diesen ganzen Punkkreisen und diesen etwas evangelistischen Kreisen Anerkennung gefunden hat. Ne? Mhm. Das ist ja bis, bis 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 zum Ende immer so gewesen, dass Motorhead immer so einen Sonderstatus hatte. ne Und äh, ja, und und äh, die haben ähm, damals, ich, ich habe mir dann mal jetzt so eine Picture-Disc geholt von Ace of Spades, so eine schöne mhm. Platte. Ähm, das Cover kennt man ja. Das sind ja die ähm, die Mitglieder alle in so einer ähm, Western-Verkleidung und sehen alle aus wie wie Clint Eastwood. Fransenjacke
1: Ja, mit
0: Fransenjacke und mit so der eine so mit Poncho, glaube ich, und so mhm. lockere Colts. Also und alle sehen alle so aus wie wie Clint Eastwood in diesen Italo-Western aussah. Ne? Also immer so so schmuddelig und gefährlich und lässig und so. Ne? Und äh, haben sie damals äh, in, ist ganz bekannt. Haben sie in so einer Baggergrube irgendwie aufgenommen in der Nähe von London, glaube ich. Also genau in, 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 in der Sandgrube und äh, ja sieht aber aus wie im Wilden Westen. Ne? Und ähm, mhm. die äh, da, da ist sind eben, die ist eben dieser dieser Kultsong drauf Ace of Spades, der eigentlich bei jedem Mo bei jedem Motorradkonzert, den, den, also zu den, zu den zu den zu den den Abschluss gebildet hat, glaube ich. Auf jeden Fall immer gespielt werden musste, obwohl Lemmy den gehasst hat, ne, weil er den eben wie gesagt hat, kann man sich ja vorstellen, über Jahrzehnte hinweg immer spielen musste und äh, der war da drauf, dann eben war, war da auch drauf äh, dieser der, der We are the Road Crew ja, ist da drauf. Ja. Das, haben sie, das ja. hat
1: er geschrieben, das haben sie in so einer, in so einer Pause, in so einer, haben ihn innerhalb <lacht> von ein paar Minuten äh, eigentlich ja. geschrieben. ne? ja uh, so der der wie heißt es hier der der Bobby McFerrin don't Don't Worry Be Happy Effekt ne der <lacht> genau. dann, dann wurde das Studio und da wurde neue neuen Kabel gelegt im Studio und Bobby McFerrin geht raus und macht irgendwie da äh, das singe ich jetzt mal nicht vor äh, aber ähm, und mhm. da war der Welthit geboren und sonst, sonst hat er ja einfach so eine Platten interessiert äh, leider aber ja. Nee, genau äh, ich ich schweife aus aber nee, ab, nee, nee, aber, nee, nee, ähm, nee. aber es gibt es gibt so Phänomene so, äh, so One Hit Wonder die man eben zwischen Tür und Angel
0: komponiert äh, obwohl das ja kein Hit war jetzt ne ähm, via the Road -Crew. Nee. Nee, war kein Hit, aber ist eben unter Fans war das, also ich weiß, dass ich den immer ganz toll fand. Meine erste Motorhead-Platte war ja diese Live-Scheibe Live -Scheibe, ähm, äh, Life at Hammers. wie hieß das? Live at Hammersmith, Odeon hm. hieß sie glaube ich. Hm. Auf jeden Fall das, das und da, da war der ja auch drauf und bombastisch kam er da rüber. Und ja, der war hier drauf, dann, dann so ein bisschen unbekanntere Sachen, Love Me Like a Reptile, also auch so, das ist eher so das ältere Motorhead-Material, oder was noch so ein bisschen wie die, wie die älteren Sachen war von denen. Und dann The Chase is Better Than The Catch, war auch zum Beispiel ein guter Song, ähm, naja und das, war eben das, das, und das war eben das Album was sie dann ähm, eben so zum Erfolg gebracht hat, das Album ist dann auch in den englischen Charts eingestiegen auf Platz 4 und ähm, ja, war ja. ist im Grunde glaube ich das ikonische, das ikonische Motorhead Album würde ich schon sagen, also was eben ähm, äh, sicher, was dann eben so eben auch in verschiedenen Auflagen mhm. immer wieder neu veröffentlicht wurde und so und Ace mhm. of Spades handelt vom, vom
1: äh, na, wie man sich vorstellen kann vom, vom Poker ja, äh, genau das ist genau. äh, da wurde mal Pikas ja. irgendwas gewonnen ähm, genau.
0: ja Highcard oder so ähm, und immer ganz immer <lacht> ganz einfach immer ganz einfache Texte also immer die Texte sind immer ganz simpel und einfach mhm. und äh, mhm. ja was eben auch so wahrscheinlich auch den Charme der Sache ausmacht so ne und mhm. das,
1: genau. mhm ja meine, meine Platte ja. kam ein bisschen meine Lieblingsplatte ist, ist ähm, kam ja äh, kam ein bisschen später 83 another perfect day das ist ja mal die mhm. die, die finde ich ja mal richtig geil ne ja yeah. ich kann irgendwie fast noch mitsingen irgendwie äh, die war war ein Tick härter als als äh, als, als als die Vorgänger fand ich so, also richtig ja. richtig mal auf in your face mhm. kann ich mir noch gut dran erinnern vor allem das Cover damals auch sensationell damals noch schön auf LP in schön in, in, irgendwie in 40 x 40 Zentimeter oder wie groß die Plattencover waren ne Für mhm. Mal richtig. Das war mal schon geil, so, ne? So, irgendwie. Naja. Ja. Nun ja. Äh, die irgendwie, die Musikbranche legt wieder zu, ne? Also, das ist ein ganz kurzer ähm, Hinweis. Ähm, dank der ganzen Streaming-Dienste wächst der Musikmarkt wieder. Mhm. Ähm, allerdings habe ich den ganz großen Eindruck, dass, ähm, dass das natürlich alles irgendwie immer zugunsten der ganz großen, also, dass, dass diese, diese großen Stars übermäßig viel gestreamt werden. Also, ne? Weil, ähm, ne? Weil man, weil das logischerweise irgendwie, ähm, also es macht den Hauptanteil aus und ich glaube, das wächst auch irgendwie ähm, nach wie vor. Also viele viel Musik wird überhaupt nicht gespielt. Ich habe damals mal eine Zahl gehört, dass insgesamt von den, von, von, von 100 Prozent, glaube ich, irgendwie äh, etwas unter 90 Prozent überhaupt nicht gehört werden auf den Streaming-Kanälen, weil, weil da so viel Schrott, also so viel ist, dass man nicht findet oder nicht hört. Ne? Mhm. Mhm. Die werden überhaupt nicht, sozusagen, finden nicht statt und der Rest ist halt dann irgendwie, hat dann irgendwie so, weiß ich, dann 22, weiß ich, 5 Millionen Plays im, im Monat. Ähm, und übrigens hat sich, haben sich ja die wichtigsten Musiker zusammengetan, ähm, um nochmal um gegen die Plattenfirmen vorzugehen, ich weil weiß, die Bezahlung ich weiß, ja, ja. haben wir das nicht schon mal gehabt, das Thema?
0: Nee, ich, hab's, ich hab's aber auch gelesen, ja. ja, ja. Also
1: die, die Bezahlung ist, also die, ich kenne mich ja ein bisschen aus aus den, äh, innerhalb dieser Musikbranche. Ähm, und die Vergütung ist natürlich irgendwie dafür, dass jetzt gar nicht mehr so viel gemacht werden muss, natürlich echt nicht so richtig hm. geil. Ne? Also wenn man, es gibt ja Verträge, so wenn du eine Platte aufnimmst, dann hast du 22, 24 Prozent, sag ich mal, vom, vom Händlerabgabepreis. Preis, ne, das ist sozusagen der, der Preis, für den die Platte in den Laden geht und ähm, das ist bei, bei physischen Tonträgern und jetzt bei digitalen ist es dann manchmal mehr, also dann, wenn du Glück hast, sind es sogar 50 Prozent ne, manchmal sind es aber nur 35 und manchmal sind es sogar noch weniger und dafür äh, hast du natürlich das, dieses Risiko bei Digitalveröffentlichungen nicht mehr, dass du eine Verpackung hast oder eine CD pressen musst oder dann im Voraus zahlen musst oder dass du dieses Returnrisiko hast, ne, weil die Plattenindustrie, die einzige äh, Industrie ist auf der ganzen We in ganz Deutschland, wo du deine Ware äh, unendlich begrenzt, zeitlich unbegrenzt zurückgeben darfst. Das heißt, du kannst jetzt noch eine Platte, <lacht> du kannst jetzt noch äh, die die Overkill oder die Best Pass, äh, die die Platte ähm, äh, zu, von von Moderator zurückgeben an an, ähm, an den Vertrieb. Mm. Ähm, die Ace of Spades und äh, dann kriegst du den vollen Preis zurück, den du damals gekauft hast. Unfassbar. Also so ge ge gefühlt. Ne? Die wird ja noch, wird mm. ja noch verkauft, aber ähm, das ist halt sozusagen, das gibt es in, in der Modebranche nicht, das gibt es in, in anderen Branchen, gibt es das nicht. Da kannst Du kannst nicht sagen, ich Mediamarkt stellt sich dann irgendwie die 100 Alben in Kommission ins Regal und dann, dann nach drei Monaten sagen sie, ja, okay, von den 100 Platten haben wir drei verkauft, ich stelle 97, gebe ich dir zurück und das ganze mm. Geld, was ich schon bezahlt habe, dafür kriege krieg ich dann wieder, ne? Das heißt, ähm, naja, jetzt kommen wir ins Detail, aber das ist halt mhm. eben auch das Risiko, ist aber durch diese Digital Release ist ja nicht mehr da. Ne? Ja. Äh, so, jetzt machen wir mal wow. was. Bist du da eine ernste Sendung heute, oder?
0: <lacht> <lacht> alles klar. Das war alles von Anfrax. Ich spiele
1: eigentlich dieses
0: geile Solo da. So, ähm. Mhm. Jetzt müssen wir mhm. mal schnell weitermachen, <lacht> wir haben noch ja. so viele Kategorien. Lass, mal, lass mal über Schleckermäulchen <lacht> vielleicht reden oder mal, was, was Lustiges das heißt, mal machen, was Nettes. Das heißt aber Leckermäulchen. Oh, Entschuldigung. <lacht> mein kleines Lecker. Mach doch mal, Lecker, mal Leckermäulchen. Leckermäulchen. Die Sendung für den
1: Feinschmecker. Hier gibt es Tipps und Rezepte für alle. Da ist es aufgemerkt und mitgemacht. Leckermäulchen. Das Beste aus der Küche, Tipps und Ideen. <lacht> yummy, yummy, lecker, lecker. Lecker, Die Essenssendung <lacht> auf Last Exit Andernach.
0: Oh, mal, oh Gottes wir haben das schon mal gesagt, Es hört gar nicht mehr auf. Sag mal, <lacht> sag mal, hör ich auch Schweine zwischendurch? Mal, dass da, dass da, dass, kann das sein, dass da wirklich Schweine sind? Das ist echt Oder? beim Essen. Nee, das war, wir, haben, wir hatten,
1: glaube ich, so viele röpser samples dass wir die sagen.
0: <lacht> ja, gut, hervorragend, hervorragend. Halt. Ja. Ich war Krokodil essen. Ich habe Krokodil gegessen in Ostasien,
1: beim Vietnam. Wer ja, ist ein Vietnameser? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, Krokodil stand auf der Karte, ganz normal Nein. zwischen Ente und, 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 und äh, Ja, ich glaube, es war ein vietnamesisches Restaurant und es gab. Wow Krokodil, ja, habe ich dann gleich mal bestellt, weil ich Krokodile hasse. Ich finde Krokodile so dermaßen scheiße, dass ja. ich gleich die riesen zwei Teller bestellt habe. Ja. Und äh, schmeckte auch richtig schlecht. Also schmeckte irgendwie nicht mehr. An, also schmeckte nach, nicht, schmeckte nach wenig, es war etwas sehr scharf gewürzt, es schmeckte man, man sagt ja, das schmeckt nach Hühnchen oder sowas. Ja, also, sag mal, so ja das so dachte so ich auch so genau. ein bisschen, aber es es war es war kein kein also es war sozusagen kein kein Genuss. Also es war kein, ja. kein Geschmackserlebnis, kein aber, okay. aber du kommst und, hast du schon mal gehabt, dass du, ich meine, das,
0: nee. so, ja, Was? Ja,
1: du kommst von Bremen in die Großstadt nach Hamburg und dann gehst du <lacht> ins Restaurant und siehst Krokodil auf der Karte Ja. Und dann, hui, das ist ja mal aufregend und dann <lacht> bestellst du das und dann, ähm, naja, nächstes Mal nehme ich wieder Känguru oder so, war auch Avocade übrigens ja. und, und Strauß,
0: glaube ich, ja. aber das ist ja. natürlich
1: nicht so spektakulär.
0: Nee, aber daran kann ich mich auch, ich habe mich auch erinnert, wie ich zum ersten Mal sowas wie Strauß oder diese anderen Viecher auf der Karte gesehen habe und dann war mhm. das was Spektakuläres, aber Krokodil noch nie, also das mhm. ist ja wie ja, das ist das erstaunlich.
1: Nee, ich hatte, ich habe ganz als, als kleiner 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 Junge habe ich mal Haifischsteak gegessen, das war schon, fand ich schon ja. mega. das ist ist auch, ist auch, ist ja verboten natürlich auch, aber mittlerweile ja stimmt, aber mittlerweile verboten. Ja, früher gab's das ne, also in ja. da gab's auch noch Weinbergschnecken und
0: ist nicht die Schillerlocke vom, vom Haifisch, wie war das noch? Ich glaube, früher in Hafen war sehr beliebt zum Beispiel stimmt, die Schillerlocke. Das, das ist aber ich von. Glaube, ja. Das stimmt. Das aber vielleicht vertue ich mir nee, auch. Nee, nee, so. das ist mhm. richtig. Irgendwas war da. Die. Genau, die. Das war alles. Mhm. Cool. Mhm. Oder zum Beispiel, ich weiß noch, als Kind auch immer Schildkrötensuppe war sehr geil, so als Delikatesse. Ja, stimmt. Das, das habe
1: ich glaube ich nie. Nein, naja, haben wir glaube
0: ich, glaub ich auch schon mal besprochen. Mittlerweile glaube ich auch verboten, weil mhm. ich es weiß. Absolut, ja. ja. Also würde ich sagen, zum Glück.
1: Ja. Äh, der, der, die Schillerlocke ist der geräucherte Bauchlappen des Dornhais. Wow. Yummy, yummy. In den Lappen mhm. Aha. Naja, Sherlock, ach so. Das, das wird noch ja. verspeist. Der mhm. Dornhai ist durch Überfischung bedroht und wird in den roten, der roten Liste gefährdeter Arten der IUCN. Ach so. Oh, mhm. gibt es das immer noch? Das gibt es denn gar wohl gar nicht mehr. Nee, ich glaube auch nicht. <lacht> nee, eigentlich also äh, ja, ja, nur unterm Tisch. Hm. Ja. Hm. ja. Die enthalten im Schnitt 700 Mikrogramm Methylquecksilber. Überwiegend natürlicher Herkunft immerhin. Hm. Was?
0: so. Was?
1: Die enthalten im Schnitt 700 Mikrogramm und die empfohlene Tagesdosis für Erwachsene ist 0,1 Mikrogramm? Ach so, pro Kilo, ach, pro Kilo Körpergewicht, Entschuldigung. Ja. So, da kann ich ja eine, eine Menge essen. Kann ja fünf Stück. Äh, lassen wir das. Ähm,
0: okay. Was? Genau wie, wie, wie Elfenbeinkugeln. Weißt du, die, diese Billardkugeln aus Elfenbein, die sind ja auch verboten. Echt? Genau. Schade.
1: Die haben wir so schön geklackert <lacht> auf dem Tisch. <lacht>
0: Ja, mal. <lacht> ah, oh Gott, oh Gott.
1: Ja. Aber ich glaube, der Sündenzähler da oben, der rotiert schon wieder. <lacht> du, du hast da musst Petrus mit der Ölkanne ran, ne? Ich glaube auch, so, Der Quill, ähm, das dampft schon. Was haben wir denn ja. jetzt für so themen ja Lecker, lecker mal hier. du auch was? Hast du auch was Schönes?
0: Ja, ich kann auch was erzählen. Ich hab, ja. äh, soll ich schon oder was? Ja, erzähl doch also mal. Ich habe, ähm, ich habe noch ein schönes
1: Rezept irgendwie Ach so. für ganz für die Schnelle.
0: Ja. ja. Holt schon mal einen Stift und Zettel zum Mitschreiben. Ja, genau. Holt euch mal. Nee, während ich erzähle, könnt ihr schon mal los. Holt <lacht> euch mal einen Schreibblock. Also. Ich habe jetzt, ich habe eher so wieder so die, die, wie es bei uns immer so ist, wir haben immer diese Rollenverteilung, äh, du hast eben wirklich kreative, interessante Angebote, bei mir geht es immer um Blödsinn, äh, ich habe nee, warte mal, äh, dann fängst, Also ne, fang du mal an, nee, Ist schon. ich dachte, ja? die Spannung wäre es besser, Lass ja. ich anfange, also, fang du mal an, nee, fang, ja. okay. Okay. okay, und so, dann habe ich, ja, ja. ja. Nein, nein, ich habe zum Beispiel gefunden, ja, ja. was ich ganz toll finde, ein, äh, ein wirklich, ein ganz raffinierter neuer Müsli-Riegel von Corny, und zwar ist das der in der Geschmacksrichtung äh, Popcorn. Das gibt's vom Von oh Corny gibt es also jetzt ein, äh, hm. ein äh, Corny süß und salzig Popcorn. Das ist der hm. Müsli-Riegel mit Popcorn-Geschmack. Ähm, ich ich, ich erzähle mal kurz, was, mhm. was äh, Corny dazu zu sagen hat. Äh, die perfekte Stärkung für unterwegs, den kleinen Hunger zwischendurch oder für be die beginnende Freiluft-Kinosaison. Wertvolle Hafer- und Gerstenflocken, fluffige Popcornstückchen und eine Sa also ja, fluffige Popcornstückchen das und eine salzvollmilchglasur sorgen für ein süß-salziges Geschmackserlebnis. Also im Grunde so ein, ein du hast sozusagen einen gesunden Müsli-Riegel mit Popcorn-Geschmack. das, ist das Also das be the best of both worlds. Ja.
1: Drei am Tag ähm, und du bist 100 Jahre alt, ne?
0: Also zumindest kannst, kannst du den Film durchhalten dann wahrscheinlich. <lacht> ich hasse Popcorn, ich esse kein Popcorn. <lacht> nee? Ach, nee. tatsächlich? Okay. Nee, 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 meinte. Nee. Ah ja. ja. Und äh, da geht es bei, äh, bei uns eigentlich immer zum Film, okay. Äh, dann gibt es ein anderes Produkt. Das ist auch so ein, cross, so ein seltsames Crossover-Produkt und zwar Brunch zarte Blüte. Das, das ist, ist doch dieser
1: Brunch ist dieser
0: Aufstrich, dieses
1: diese genau. margarine im Essige, oder? Ist das, nee, dieser, genau, dieser Käse, nee, dieser Frischkäse.
0: Ja, genau, es ist, ist ein Frischkäse. Ja. Und Brunch zarte Blüte. Du ahnst es vielleicht schon. Äh, da ist das Honig drin. <lacht> da blüht der Bauch auf. Also es ist, <lacht> 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 es ist ein ganz leichtes Produkt. alles sagen, besteht aus Käse und Honig und. Äh, <lacht> Und es wird eben hier als cremig vielseitig beschrieben. Mm. Be, be my lover. Also mit Doppel-E natürlich. Oh Gott. du hast du hast, pass auf, du hast es satt. Also so den Honig, Geschmack und ne? mehr mit Doppel-E. Ja, Entschuldigung. Nee, ja. Du hast es satt, dir Honig ums Maul schmieren zu lassen. Wir haben eine süße Lösung, von der du nicht genug bekommen wirst. Brunch zarte Blüte mit Honig verfeinert wird auch die süßesten Schnuten verzaubern. Ein süßer Frischkäse von dem du nicht genug bekommen wirst. Also der Produktmanager aber auch aus den 70er Jahren, oder? Eine Schnute? Der hat auf jeden Fall eine ein, kleines ein kleines Tütchen geraucht dabei. ja eine genau. Eine nutella -Schnute. Ja. Noch.
1: Aber um, das sagt doch kein genau. Mensch mehr. Das sagt doch keiner mehr. Eine kleine Zuckerschnute? Oder was? Ist das eine süße Schnute? Kann ich auch nicht. Ja. Die Zuckerschnute mit der Schnuss. aus der
0: Bochtanzgruppe? Nee, wie das? Ja oder kannst du mal früher diese Zuckerpuppe aus der Boxenpuppe
1: sorry Entschuldigung das nee
0: nee da kannst du noch vom vom westdeutschen vom westdeutschen Werbefernsehen da gab es doch früher mal Ute Schnute, Kasimir. das waren so drei so Charaktere also was noch Kaberschmaus,
1: das ist auch und da ging auch Schnute. das war so Kaberschmaus, geiles Zeug ja von Kaber als zum also aus aus der Tube wie so eine große Handpasta-Tube. so wie so ein
0: Fensterkit lecker Absolut fair trade. Das, das, das no. Also wer um, heißt das Brunch Honey? Nee, Honig. Nee, brunch das war jetzt äh, Brunch zarte Blüte. Zarte Blüte. Ja. Genau. Und dann das gibt's noch, äh, nicht, zum, Abschluss, noch was? zum Abschluss, was, was knackig ist, und zwar ein. Auch, äh, und zwar, äh, pass auf, Fle ja. Fleisch im Schokoriegelformat. <lacht> und zwar, ähm, Das ist der so, für äh, Hunde. Äh, oder was? Nee, für Menschen. Ist der. Ich, der Name ist muss der Name ist sehr lang. Muss man jetzt mal kurz äh, bisschen, ja. muss sich konzentrieren. Ich auf
1: mal kurz was genau. Ein Kissen?
0: Pass auf, geht los. Puh. Es ist der. Lionberger, low carb, one high protein, beef snack and classic taste. Classic was? Lionberger, low carb, one high protein, beef snack, classic taste. Ach was. Ja. Und Aber ist das ist ja ein, ein, was für Engländer dann, oder? <lacht> das ist was für Engländer, genau. Und, äh, Ne, also es, nee, pass auf, ich sag dir, was hier steht, also es, es steht, Oh, mir äh, schlecht. Pass auf, hier steht, Geht's Fleisch und auf? Schokoriegelformat ja. zum Aufreißen, für, pass auf, wie, heißt wie heißt du, das heißt ich das die Zielgruppe <lacht> auch, für aktive Menschen mit einem hohen Eiweißbedarf ist unser Beef-Snack der ideale Begleiter. Als Imbiss für unterwegs, zu Picknicks, oder, pass auf, oder als Snack für die Kinder, passt in jede Tasche. <lacht> <lacht> zu Notarztrei, ja. wie heißt das Zeug? Beef Snack, <lacht> Lionberger, Lionberger Low Carb One High Protein Beef Snack, Classic Taste.
1: Alter, Wo findest du eigentlich so ein Kram?
0: Ja. Ist, <lacht> und das gibt's das wird in Deutschland legal vertrieben. Das ist natürlich legal vertrieben. Und ich habe auch die, ich auch die Reviews gelesen. hier, also, ja, geil. Ja, wird wirklich, das wird wirklich absolut auch hoch gelobt. Also äh, die, die, Leute, die das zu sich, zu sich nehmen, die finden das ganz toll. Aber das sind ja 35 ja, Gramm. Das ist ja nix. Ja, da musst du natürlich eine Schachtel holen. Das ist schon klar. Und Ach, ist auch nicht ganz so. billig. Also ein relativ teurer. Riegel. Ja, Ne, der kostet glaube ich 3 Euro oder so. Ich weiß nicht, das, ja. Was?
1: Was ist denn das hier jetzt? Ja. ja. Oh, ihr kostet einer 23,99 Euro pro Kilo. Nee. Was? Kostet einer. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ach so.
0: Das Kleinberger.
1: Ist ja toll. Kleinberger Beefy-Jerky. Die haben auch ganz Beefy, Beef Jerky, so kleine Snacks. Hm. Das sieht aus wie Hundefutter, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> die Tüte also, sieht also ein bisschen sieht das so aus, als ob man da so Meat -Snack, ja. Snacks. Ja. ja, Mensch, dann, ja, Postmahlzeit. Was hast, was hast du denn so raus? Ich, ich, ich koche ja immer selber. Ich koche sowas ja gar nicht. Ähm, ja. Ich habe ich hab nur letzte Video gesagt, Mensch, was machst du da? So keine Zeit zum Kochen irgendwie. Ne? Und dann, wenn ich dann sage, ich habe keine Zeit zum Kochen, dann, dann mache ich immer mal, äh, doch irgendwas, was, weil viele sagen, es ist zu aufwendig. Ich mache äh, Hähnchencurry. ne? Es ist, glaube ich, so ein 60 er Jahre-Gericht. Schmeckt ultra geil. Ist so super schnell zu machen. Ähm, kann, kannst du selber auch zaubern, wenn du Bock hast. Also wenn du mal lust ja. hast, irgendwie, du einfach. Also es ist ganz, ganz einfach. Du nimmst einfach ähm, Hähnchenfleisch ne. Putenbrustfilet, ne, 500 Gramm, schneid das klein in Würfel, kurz anbraten, am besten in der Gusseisern in Pfanne, dann wird es ein bisschen Röstaromen ne, mit ein bisschen äh, äh, Öl, also am besten kein Olivenöl, sondern so nochmal äh, mal Sesamöl oder du kannst auch gerne natürlich so ein Sonnenblumenöl nehmen und dann äh, nimmst du einfach nur äh, Frühlingszwiebeln, Knoblauch, Chili, Uh, Ingwer ein bisschen, alles ein bisschen anspitzen, äh, Zwiebeln da rein, ein ähm, bisschen Paprikaschoten, kannst auch Pilze nehmen, mm. klein, und dann viel Currypulver, ein bisschen Kurkuma, alles in Öl anbraten, also es, ähm, alles zusammenschmeißen, dann schaust du einfach nochmal ein, zwei, anderthalb Packungen, wie hast du das hier, Schmand, ne, schön Vollfettstufe, Doppelrahmstufe Vollfett <lacht> oben rauf, ne, alles mit Zitronensaft mm. abschmecken, äh, Hähnchenfleisch unterheben, äh, ein bisschen Wildreis irgendwie, äh, kriegt da jeder noch irgendwie, äh, gekocht ähm, und dann alles auf den Teller und fertig. Ne? Also oh. ähm, alles so ein bisschen nach gut dünken. Also ich nehme ich nehm sehr viel Currypulver, ich nehme eine ganze, nehm eine halbe Zitrone. Mhm. Hähnchen äh, nehme ich dann, 500 ähm, ja, nehme ich, ähm, nehm ich dann 500 Gramm, das reicht dafür zwei Tage locker, also vielleicht für zwei Personen locker. Mhm, Oder wenn du lecker. alleine bist für zwei Tage. Also es schmeckt wirklich ultra geil und immer schön, aber ordentlich mit dem Currypulver, also nicht sparen und, und ähm, mhm. als Grundlage nehme ich eigentlich immer äh, Ingwer, Chili und, und Knoblauch, und das eben anschwitzen. Das nehme ich für, auch für Dressings, das nehme ich für alle, alle möglichen Sorten von, von, ja. äh, von Gerichten so. Also, das kann man irgendwie, also, es ist wirklich einfach gemacht und, ähm, da brauchst du auch keinen, mhm. wie heißt das hier, kein, kein, äh, kein, ähm, sein. Nee, diesen, äh, wie heißt das hier, Vorwerk,
0: ähm, äh, Koch, Ach so. äh, Koch, Dieses Freund, Gerät brauchst äh. du nicht. Und bist du, äh, und das ist aus den 60er Jahren, sagst du, oder was? Du das, das, ich ich sagen, das ist eigentlich, das ein, genau,
1: das ja. ist ein, äh, 60er Jahre, typisches 60er Jahre, ja. ähm, Gericht irgendwie, ähm, genau, okay. das wollte ich nochmal vorstellen, kurz, äh, Da kommt dazu eins, zwei Flaschen Weißwein und dir äh, geht's richtig gut, also. Zum Ablöschen. Ja, ja, zum Ablöschen kannst du kannst auch ein bisschen mit ab zum Ablöschen. Also ein halbes Glas zum Ablöschen, Rest einfach mit, mit Kredenzen irgendwie schön gekühlt irgendwie. Oh, da kommst du richtig gut drauf. Am besten ist es schon bedacht.
0: Natürlich. Dann wird das Geschäftsessen gleich erfolgreicher. Ne? <lacht> Sehr gut.
1: Ja, okay, alles klar. Ich bin dabei. Gut, den Thermomix haben wir gesucht. Ne? Äh, alles klar. Ja, ah, äh, genau. Gut, dann machen wir Leckermäulchen wieder zu oder dann müssen wir auch hier mal schnell weitermachen. Das war Leckermäulchen, unsere kulinarische Rubrik auf Last Exit Andermach.
0: Mmh. Sagen wir mal, mal so, wenn du am Haus sitzt, teilweise lang, auf dem Platzschuss dann bist du in der Natur. Du brauchst eine gute Gesundheit, ein bisschen Glück, einen guten Schluck, Stocke Nerven und Last Exit Andernach auf die Ohren. Achtung! Wollt mal zeigen, meine Lieben. Flimmerkiste auf Last Exit Andernach. Ausgewählte Serien und Filme für Kino- und TV-Freunde. Arndt und Eckhart haben für Sie reingeschaut. Oh, kann hm. kein Rübser. Komisch.
1: <lacht> <lacht> ja, jetzt wird es ja doch noch lustig. Ähm, ja, ja äh, Flimmerkiste. Was haben wir denn? Was war denn? Was lief Schön. denn wieder? Was war denn? Schön. Was war denn? Was, also ich habe, ich krieg gerade Mails von, von Disney Plus hier. Ne, Disney Plus ist ja. jetzt irgendwie. Äh, ich habe mich da angemeldet beim Newsletter, weil ich das eventuell ich, interessant fand für mich. Für, 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 für meine. Ach so, spärliche Freizeit, um mir mal ein paar Serien anzugucken. Ähm, oh ja. The Mandalorian soll ja wohl echt ganz gut sein. Ähm, auf jeden Fall sind, ist jetzt hier äh, der Newsletter angekommen und es geht jetzt ähm, äh, um Social Media. Also die Social Media, kan Media Kanäle von Disney Plus sind jetzt erreichbar auf Instagram, mhm. Facebook und Twitter. Ähm, und ähm, wer sich informieren möchte, der kann das jetzt ab sofort
0: tun. <lacht>
1: Gab es extra noch einen Newsletter. Mhm. Ähm, und ähm, dann geht's jetzt
0: los wahrscheinlich. Und den gehört auch das gesamte Star Wars-Universum genau. Disney, jetzt,
1: ne? Pixar, Marvel, Star Wars, ja. National Geographic. Also mhm. alles, alles da eben, alles, alles vorhanden. Ja.
0: Ja. Weil die Filme, die die jetzt in letzter Zeit gemacht haben, gibt es auch so, so einen speziellen Namen für diese Technik. Also diese Neuverfilmung von den ganzen Klassikern, die die jetzt so gemacht haben. Ne? Hier, auf, äh, König der Löwen, mhm. ähm, was weiß ich nicht alles. Also ganz viele ganz viele Sachen wurden nochmal neu verfilmt. Äh, Dumbo und so, ne? Und ähm, jeder von diesen Filmen spielt irgendwie wirklich, das ist kein Scherz, eine Milliarde ein. Also, hm. das irgendwie, also das ist jetzt nicht, 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 nur dieser Kanal, sondern generell das Disney-Universum, ne? Hm. Was, die zu, was die letzten Jahre so machen, ist, dass sie diesen Kram einfach immer neu aufbereiten. Sie haben alle Rechte daran, also sie müssen auch gar nicht, keine sie müssen keine kreative Leistung erbringen. Teilweise, sie loben sich sogar dafür, dass sie Frame für Frame die alten Verfilmungen neu verfilmen oder na nachmachen, also es ist sozusagen null Kreativleistung, hm. und, äh, dann dafür eine Milliarde Umsatz je Film, also unglaublich, was die im Augenblick, äh, was die Kasse machen, und, ja, dieser Kanal, die, genau, die, die, ich, ich, weiß, dass die sozusagen zumindest dieses ganze, dieses ganze Star Wars-Universum ja damals gekauft haben und haben das Geld auch schon wieder raus, die hatten das schon, hm. glaube ich, nach, Echt? nach ein oder das, ja, die haben auch noch nach ein oder zwei Filmen das ganze Geld schon wieder rausgehabt. Ja, durch Merchandise und die Millennium-Falken äh, von Lego anscheinend. Also, alleine schon, aber auch schon durch die Filme, du, erstaunlicherweise, mhm. also es gibt eben einen riesigen, nein, du bist ja selber Fan, ne? Also es gibt ja, ja ne? sehr ja
1: gut, weiß ich ja jetzt, dass ich, dass ich das,
0: Entschuldigung, <lacht> tut mir leid, ich gehe da nicht, nein. Mehr, ich geh nicht wieder Nein, nein, warum? <lacht> mal... Nee, das ist doch so wie, ich, ich meine, das ist, äh, guck mal, ich, ich, so wie ich eben äh, Corny Popcorn esse, so gehst du halt in diese Ach, Ach so, das ist, das ist
1: also das Gleiche, oder was?
0: Es hat, es hat einen ähnlichen Nährwert, nee, das gesagt, ist ja. aus Der
1: Vergleich zieht er überhaupt
0: nicht. Ja, ich weiß nicht, was der ekliger ist. Aber jedenfalls, das ist... Äh ja, dein Scheiß. <lacht> ja, okay, Dann, na gut. Nein, nein. Okay, nein, okay, nein. Das okay. Disney ist... So das Star Wars <lacht> ist schon das
1: letzte. Nein. Lass <lacht> mir das. Die Diskussion möchte ich nicht führen.
0: Okay, okay. Also, ich habe übrigens... anderes Thema. Ja, ich habe hab übrigens äh, den Trailer gesehen vom Dunklen Kristall jetzt, von dieser Serie. Ach, siehst du? Ja. Ära des Widerstands heißt es, glaube ich. Ne? Auf jeden mm -hmm. Fall... Ähm, Trailer sah gut aus, läuft also aber, sehr hoch ja. Läuft
1: doch schon die zweite Staffel oder was? Ich meine, ich habe die erst nicht mal die erste ehrlich gesagt eben nur reingeguckt ja. und dann habe ich nach einer Folge aufgehört, weil es ja. doch irgendwie zu sehr an früher zu kitschig war oder was? Ach so. Ja, das ja. war ich habe so viel anderen Kram geguckt. Ich muss da ganz kurz was darf ich noch mal ganz kurz was zu Walt Disney sagen. Mhm. Ich habe ja diese Unternehmensberatung, wir haben ja die Unternehmensberatung in Anspruch genommen, ne? Habe ich ja letzte Sendung darüber referiert, ne? das war irgendwie kein Scherz, <lacht> Unternehmenswert Mensch plus ne? eine, eine Förderung für kleine und mittelständische Unternehmen, äh, gefördert von der EU und äh, da, da hat die Unternehmensberatung, die wir da in Anspruch genommen haben, die hat sogar gesagt, kennt ihr das Dis Walt Disney Modell oder Walt Disney, ne? Und dann uh. hat er wohl, also angeblich war das wohl so, dass Walt Disney seinen Erfolg darauf, ähm, dass das, das, ist irgendwie so angegangen und gesagt, okay, er, er möchte, ähm, er möchte Visionäre. Also er hat, er möchte Leute, die sagen, wo, was, was möchte ich erreichen, so. Und dann, und damit, ne, es gibt ja immer so Bedenkenträger und so, die, 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 ne, die würden sowas nie machen, die würden nie davon träumen, was sich was in fünf oder zehn Jahren, was sie da erreicht haben wollen, ne? Und das heißt, er hatte angeblich dann wohl eine Abteilung, wo nur Visionäre sind, die sagen, wir möchten das, wir möchten, dass diese Maus irgendwie, irgendwie, diese Zeichentrickmaus in allen Ländern der Welt irgendwie bekannt ist und überall geguckt wird, ne? So, und, und dann und dann ging es ja, halt wie, ne, und wie, ähm, was können wir noch erreichen und wie, wie können wir das machen? Und beziehungsweise dann gab das war eine Abteilung. Und wenn da einer, und dann gab es halt die Kritiker irgendwie und die hätten da nichts zu suchen in der Abteilung, die haben dann aber eine eigene Abteilung aufgemacht, angeblich, wurden aber auch gehört, aber waren halt nicht so ne, nicht so nicht so wichtig. Und dann gab es dann noch die Macher, also die, die die sozusagen die das umgesetzt, die das, die eben auch das Ganze so pragmatisch gesehen haben. Ne? Aber es das heißt, ohne keine Abteilung unter funktioniert ohne die andere. Fand ich eigentlich ganz spannend, ähm, weil diese Vision, diese Vision, ne? wo, was, wo möchte man eigentlich sein? Wo möchtest du sein? Oder wenn du sagen mal, du bist Unternehmer und sagen, ich möchte in fünf Jahren möchte ich zehn Angestellte haben und in drei Städten in Deutschland sitzen und irgendwie, keine Ahnung, eine Bäck, weiß ich, ein geiles Graubrot mm. oder keinen schönen was da ist, also ein Beef Snack oder was ich was verkaufen oder so, ne? Na, das fand ich halt ganz witzig, weil das irgendwie das scheint das das Dis, sogenannte Disney Modell scheint es wirklich zu geben in der Unternehmens also sagen, wir mal, wenn man so unternehmerisch denkt und ähm, er war wohl einer der Visionen hatte, die was, was denkst du mal gesagt, Menschen mit Visionen sollen zum Arzt gehen, wäre das noch so mal gesagt. Helmut Schmidt, ja. Helmut Schmidt, ja. Also, das ist so also amerikanisches Denken. Also das, das, und jetzt ist, ist diese Maus und irgendwie alles irgendwie überall bekannt. Ne? Hat mm. anscheinend funktioniert. Ich will da nicht weiter ausschweifen, ja, ja. aber ähm, es gibt sozusagen dieses Disney-Denkmodell, wo, wo die Visionäre ziemlich hohen Stellenwert haben in der Firma und die Bedenkenträger so ein kleines, eher so ein kleines Büro haben. <lacht> <lacht> Nur mal eben so. <lacht>
0: <lacht> okay. Das, das ich, dazu. Alles, ich, so ich, ich muss ja sagen, dass, dass ich dass ich auch äh, Fix und Foxy immer gut fand von Rolf K Ralf, äh, Ralf Kauker hieß der glaube ich mhm. oder Rolf Kauka, das war ja, ich. ich Scheiße. Mochte ich auch mal so Ja. <lacht> ja. Nee, mach. Ich auch aber noch die
1: yps Comics, die waren das war richtig scheiße. Oder?
0: Nee, die waren gut. Im Y Wie bitte? Ich Nein. bin gerade dabei, mir da so ein Sammelband zu kaufen, oh, Entschuldigung. Doch, doch. Das tut mir leid. Je, bitte? Ja, vielleicht das jetzt. Du hast ja halt gar keine Ahnung. Wie wird ja, das kann sein? Jenny und Jan, die waren Kacke oder was? die Yps ja ich habe die Yps Hefte immer was nur
1: ist ich habe ich habe hab über Mad Magazine gelesen ja
0: <lacht> habe ich ja auch gelesen natürlich klar <lacht> natürlich. Ja, Logisch. na klar ne <lacht> ja ich habe sowas alles gelesen und die, leider und die ich war total an total an nerd <lacht> Ja, die Quick habe ich im hab ich noch im Wartezimmer bei meinen Eltern gelesen, ja.
1: Der Fix und Foxy, genau. weiß nicht, ich, ich Also ich bin so Mickey Mouse Mickey äh, tradiert, tradiert, hätte ich was gesagt. Äh, also ja. ich habe ich hab, ich hab wirklich, ich hab, man kann mich auch aus jeden Donnerstag, glaube ich, ne? Da gab es mhm. irgendwie netterweise immer die Mickey Mouse also bei uns. Äh, immer die Mickey Mouse. Äh, und ich war auch im Disney, diesen Donald Duck Club oder wie das hieß. Donald Duck Club, wo man diese Schnipsel ab, da es du in den Heften immer diese Schnipsel, ja, klar. kennst du das noch? Und dann, dann gab es ja, Poster und so ein Scheiß da, konnte klar. man da hinschicken und
0: dann gab es was zurück. Ich weiß, ich habe das, hab das ja nicht das nur bei denen gemacht, ich habe hab das auch gemacht bei, äh, bei, bei Batman und bei Superman, ich hatte diese, immer diese Schnipsel andauernd diese Dinger gesammelt, ich hatte mein ganzes Taschengeld in diesen Quatsch <lacht> investiert, ey, damals furchtbar eigentlich. Ja. Ich weiß noch, dass ich es das ja. total nett fand, dass
1: man da was gekriegt hat irgendwie ja, ja, genau. genau. Blöden Heft. Ich habe das, das, ja. das Thema Marktwirtschaft ich überhaupt nicht verstanden oder nee, Kundenbindung nee, nee, nee. oder so Habe ich irgendwie erst mit nee. Mitte 30 durchschaut
0: irgendwie. Aber ich dachte auch, es <lacht> ja, meine, meine Freunde, die werden irgendwie werden gute Kumpel. <lacht> ich dachte, die können jetzt
1: nicht noch ernsthaft fünf, fünf Poster schicken und dann noch ein ja. Sonderheft. Ne? Also ja. ich habe doch nur diese Schnipsel
0: dahin geschickt. Ne? Ja. Ja. Aber ja, mir genauso. Ja. habe ich auch gedacht. Ja.
1: Das hat man, aber ich, ich bin selber auch nicht drauf gekommen, hat mein englischen Nachhilfelehrer mir das erklärt.
0: <lacht>
1: nee, warte, das war, glaube ja. ich, Mathematik ich will überall, also ja. Nee, Englisch, doch, ich warte überall nachher glaube ich
0: Ist egal, war lange, ist lange <lacht> Ist ja. <lange> <lacht> also, warte, ich wollte noch mal ein bisschen was äh, von früher erzählen <lacht> Onkel Eggert, erzähl noch ein bisschen was von früher Haben wir ja nur zum Glück Und heute war, noch gar nicht. Ja, ja, komm, das ist mal richtig Und zwar ist eine richtige Packung nochmal Und zwar, wir sind, ja noch, wir sind ja immer noch in der Flimmerkiste Und zwar ähm, habe ich, so, ich äh, dachte, mir mal wir den, auf, den äh, John wir Frederick Milius. Hast du den Namen verstanden oder nicht? John Frederick man, Milius. Ja, John
1: Frederick ja, kennt doch jeder.
0: Milius, genau. John Milius, äh, amerikanischer Screenwriter, Reda äh, äh, Regisseur, Entschuldigung, Produzent hm. und äh, unter anderem eben der Writer für die ersten beiden Dirty Harry Filme. Ähm, hat <kühm> dafür auch ähm, Academy, Academy Award Nomination äh, gekriegt. Ähm, hat, äh war Screenwriter von, also nicht nicht nur von den Dirty Harry Filmen, auch von ähm, Apocalypse Now, ähm, Conan der Barbar und noch vielen anderen Filmen und ähm, hat, von ihm stammen auch diese ganzen ikonischen äh, One-Liner, so wie äh, Charlie Don't Surf oder also auf Deutsch eben Charlie so. Surft Nicht mhm. oder I Love the Smell of Napalm in the, Napalm in the Morning, äh, ja, so. alles von ihm oder Go Ahead Punk Make My Day. Do I Feel Lucky und so weiter. Das alles, alles sind alles Sachen, die aus dem Gehirn von John Frederick Milius kommen. Und ähm, ich habe mir dann daraufhin nochmal zwei alte alte Filme von ihm angeguckt. Einmal den super alten Film von 1984, habe ich damals sogar im Kino gesehen. Jetzt halte ich fest, Red Dawn, Die Rote Flut. Äh, mhm. Da hat er damals mhm. eben, das war ja das so kenne, zu Zeiten des ne Da ging es darum, dass die Russen, oder die, beziehungsweise die Kubaner, die glaube ich, ich. Ja, doch, den kenne ich. Ne? Mhm. Die USA überf überfallen, ist aus heutiger Sicht ein sehr anstrengender Film, sehr lang, auch ein bisschen naiv, aber eben, naja, es geht eben da, da eben darum, dass die Rote Armee, also das war, dass, dass eben eben die Kubaner und die Russen eben Amerika überfallen und die Amerikaner dann da eben Widerstand leisten, ähm, ja und das ist, das ist eben Red Dawn von 1984. Den hat, den hat er als Regisseur sozusagen verfilmt, mit, um, interessanterweise mit ganz vielen Jungstars damals. Da war also Michael Sheen dabei, mhm. ähm, da waren noch als ganz viele bekannte Schauspieler waren dabei, ähm, Patrick, Patrick Swayze und ganz viele andere, die nachher Stars geworden sind. Ähm, mhm. Und dann habe ich mir nochmal angeguckt, jetzt von 1991, Flight of the Intruder, auch so ein Film, der total unter Radar war, äh, Flug durch die Hölle, heißt der, mit, Will, mit Willem Dafoe und Danny Glover. Und äh, ja, da sind die beiden eben so Bomberpiloten auf so einem Flugzeugträger und es äh, spielt wohl zu Zeiten des Vietnamkriegs und sie fliegen dann so auf eigene Faust äh, so Angriffe auf so ein ähm, Raketendepot und so weiter. Naja, also das, das ist einfach eben, ja. mhm. das Übliche. Ja, also es ist von der Handlung her nicht so mhm. nicht so revolutionär. Ähm, was man aber einfach mal sagen muss, ist die Filme von John Milius sind einfach wirklich. Das ist reinrassiges amerikanisches Actionkino aus dieser Zeit, aus der 80er Zeit. Und auch wenn der politische total daneben lag, teilweise wirklich mit einer ganz groben Kelle immer ausgeteilt hat, aber ähm, die Filme sind nach wie vor sehr unterhaltsam und ähm, ja, für mich einer der ganz großen äh, Hollywood-Ikonen, John Melios, wie gesagt, die Bücher, die Bücher geschrieben für diese ganzen kultischen Filme und so. Ähm, ja, guter Mann eigentlich, ne? auch ja. wenn er manchmal auch daneben lag, ne? ja.
1: ja. ist es ist diese, diese, übrigens der, der letzte Rambo, Last Blood war das, ne, glaube ich, der, mhm. der ist auch zusammen mit diesem diesen unsäglichen äh, Cats-Film äh, für die Goldene Himbeere <lacht> nominiert worden, ne, irgendwie schlechteste <lacht> ja. Film, äh, irgendwie 2019. Ja. War, du hast, 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 hast du hast The Last Blood gesehen, ne?
0: Ja, ja, klar, ja, klar. Ja, ja, Na, ich also, bin dann natürlich, ist aber etwas schwierig, mich, da, mich zu sowas nee, dazu, ich, zu aber sagen, der, ich weil, fand der, ich
1: bin ja auch durch ja? dich, Entschuldigung, ich bin ja durch dich ja, ja, ja. auch er ist ja. drauf gekommen, ich bin ja so auch sozialisiert von wegen Rambo, irgendwie ganz böse und, und ja. mit Waffen und, nee, Aber ja. durch dich habe ich ja gemerkt, dass er ja eigentlich ein guter Typ ist, so, ne? so also traumatisierter, <lacht> sind wir, guck mal, so schließt sich der Kreis ne? so schließt der Kreis, ein ja. traumatisierter Vietnamkämpfer, ne? Veteran, ja, ja. kehrt zurück ja, ne? ja. findet in der Gesellschaft in den USA nicht mehr zurecht, ne? ist traumatisiert ja. äh, hat kein, keine Therapie oder schlechte Therapie, ne? ja. Selbsttherapie aber ich glaube gar nichts gemacht und dann, dann endet das halt so, das ist ja tragisch ne? ja. Es, das steht halt für, für die Gesellschaft um, einfach nochmal zurück zum Anfang spulen, was ich habe. Genau. Und dann, ja, wie auch immer, aber nee, das äh, äh, Rambo, du, du fandst ihn gut, ne? Der war so klassisches ja, Action-Kino.
0: Ja, es ist am Ende, ist es wirklich over the top, also ich will die letzte Szene nicht verraten, aber äh, wer, wer das sieht, der, der, der traut man, man seinen Augen nicht, was da so, was da so alles <lacht> passiert. Also im Alleingang kann man vielleicht mal zusammenfassend sagen, rollt er die mexikanische Drogenmafia auf. Ja. Und ähm Also ich, es, gibt, es gab, es ist auch, würde ich sagen, der brutalste von allen Rambo-Filmen. Es ist der, der, der letzte war ja schon, also der John Rambo-Film, der ja. da ja in, ähm, in Burma spielte. Burma, Burma spielte. Ja, ja, der war ja schon reichlich. Allein diese, äh, diese, diese,
1: dieser Plot, ne, er, er, er wohnt an ja. der Grenze von, von Burma und so einem, einem Mekong, mm. oder wo das ist.
0: das der Mekong? Ja, der genau. Ja, und ja. und,
1: und mach, will sein, sein, seine, seine, sein, sein Leben, in dann, seinen Lebensabend genießen und dann kommen irgendwelche christlichen Missionare, die Eiferer, nenne ich sie, Eiferer, die unbewaffnet in, das, in dieses hochmilitarisierte. Ähm, hm. Kommunistische Land oder was? Äh, naja, wie auch immer es endet, wie es enden muss. Aber ähm, ja, das ist ziemlich, ziemlich, äh, na, na, relativ naive Ausgangsvoraussetzung. Aber, aber, hm. aber dann in der im, 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 ähm, Umsetzung, in der Umsetzung, Umsetzung bzw. auch im, ähm, hm. sagen im Schluss zum Schluss, wie soll ich sagen? Nee, hm. ähm, ja, aber herausragend, äh, für, für, gutes Szenario für, für genau diese Schießereien ne? und diese Absolut.
0: massiven, vielen Toten und Genau. Ja und auch kein auch keine ich würde sagen ähm, soll man das aus heutiger Sicht sagen es hat nichts zu tun mit diesem Rambo aus dem zweiten Teil den man so kennt diesen äh, dieser Rambo der da in Vietnam irgendwie rumballert und alles äh, so mehr oder weniger Bodybuilding mit Maschinengewehr sondern es ist tatsächlich auch selbst der, der vierte Teil war eigentlich schon würde ich sagen eher depressiv das ist ja eher sowas es ist keine schöne Gewalt die man da sieht die man da so sieht ne mhm. und ähm Schade. und der ja und, nee, ich meine, ja, das, es gibt auch und der ja. Nee, nee es ist es ist tatsächlich, nee es ist tatsächlich ein Film der eine gewisse Botschaft hat würde ich fast sagen und, äh, und der und der letzte und der jetzt der letzte Teil ist nochmal das ist noch mal einen drauf. Also das ist ähm das, das, grenzt schon so an Saw oder sowas. Also, es ist so, so. Ähm, ja. muss man sich mal an, also, muss man nicht angucken. Ich gucke mir das natürlich an, weil ich einfach, der, so also das ist für mich halt eine Serie, der ich immer treu bleiben werde. Ich hoffe, da kommen auch noch mehr Teile, ich weiß nicht. Aber ich, vielleicht ist auch eine Frage des Alters irgendwann, ne? Mal gucken. Also, ähm, ja, ob er das dann ja nachher noch, immer noch weiter selber machen, machen will und soll, ist dann wohl die Frage. Mhm. Bis, ist immer ein bisschen merkwürdig. Also diese, alleine schon diese leicht artifizielle, er hat ja immer noch pechschwarzes Haar, ne? Mhm. Ist mittlerweile irgendwie über 70. Mhm. Und ähm, ja, also, das ist ähm, mhm. ja, aber er macht seine Sache gut und also ich habe es ich gern gesehen, aber ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch der Einzige.
1: Mhm. <lacht> Übrigens habe ich ja äh, so Parasite, habe ich ja hatte ich, hab wir damals darüber gesprochen, habe ich ja im Kino gesehen, äh, dieser der dieser südkoreanische Film, der jetzt mit, ich mit vier Oscars ausgezeichnet wurde. Ähm, ähm, die, die, ähm, bester Film, beste Regie, bestes Originaldrehbuch und bester internationaler Film, also bester Film, sozusagen ähm, 2019 im Oscar prämiert, äh, Parasite, lohnt sich wirklich den noch ähm, ähm, zu gucken, Südkorea ist ziemlich lang, 132 mit über zwei Stunden, und ähm, was ich wirklich nochmal sagen muss, ich finde das geil, was so ein Genre-Mix ist. Ne? Es ist ein bisschen Thriller, yeah. es ist ein bisschen so ein bisschen so, so Sozial so, wie so ein Sozialdrama, ein bisschen. Dann ist es Splatter, also es ist wirklich ein Splatter-Effekt dabei. Yeah. Und es ist auch ein Kriminalfilm und ähm, ver, ver, also ver, ver, vereint irgendwie verschiedene Stile ähm, auf, auf, auf grandiose Art. Und ich habe mich echt gefreut, dass der Film gewonnen hat. ne? Also ich muss sagen, ja. es, es ist echt großartig, dass die Jury sich durchgerungen hat, den südkoreanischen Film, der wirklich genial ist, irgendwie mit der ich höchsten Auszeichnung. Also es lohnt sich wirklich. Es ist ja. Dann gucke ich noch ganz, ähm, äh, genau, was ich festgestellt habe, The, The Deuce, ne? ist ja eine yeah. meiner, auch eine meiner Lieblingsserien, ist jetzt irgendwie in der dritten und letzten Staffel leider. Also es ist schon, es ist äh, leider, äh, danach ist Feierabend ich will nicht nichts spoilern, eben mal weghören, aber James Franco spielt ja eine Doppelrolle, er spielt ja seinen Bruder, also ich, sich und seinen Bruder. <lacht> ähm, du verstehst. Ähm, genau, und ähm, <lacht> der, sein Bruder, der eine, also der eine James Franco ist dieser Bar, coole Barbesitzer, der in New York noch seine Bar hat, die irgendwie alles, wo alle sich treffen und wo alles zusammenläuft, so und ähm, der andere was weiß gar nicht, wie im Film heißt, Gott, oh Gott. Aber der ist halt so ein bisschen kriminell unterwegs und macht über hier ein bisschen Koks, ein bisschen Pornoindustrie, macht er da und dann weiß ich, überall mischt er ein bisschen mit und der wird tatsächlich dann erschossen. Dann gibt es nur noch einen James Franco in der Serie. Mm. Ähm, The Deuce, ähm, aber ähm, wirklich großartiges Sittengemälde irgendwie New York von, fängt an mit Staffel 1 1972 oder sowas. Oder Ende der, Ende der 60er und geht glaube ich jetzt bis bitte der 80er, Ende der 80er so ne und ja es ist mhm. also kann ich groß kann ich großartigerweise nur empfehlen ich finde es immer schade dass solche Filme dann solche Serien genau wie wie andere die wir hier gut finden und besprechen ähm, oder ich gut finde die Silicon Valley oder so dass es immer auf Sky läuft und dass man das überhaupt nicht mitkriegt ne das läuft also mhm. völlig unterm Radar läuft auch nie irgendwie im Free TV mal irgendwann später Mm. Aber The Deuce, ähm, also, und, also wirklich äh, ganz toll, ist von den Machern von The Wire. Mm. Und kennst du auch, ne? Die, ähm, Klar. Und, ähm, und, oder Trail, kennst du Trey noch? Diese, ähm, die Serie, ja, schon, die, erzählt, die New Orleans ja. spielt. Und was ich ganz kurz zum Schluss, was ich immer total cool finde an solchen, an dieser Art von von Serien, an diesen Machern, die 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 machen immer was, wo es, es ist gefährlich und es, ist, es gibt es gibt Verbrecher und Gangster und Polizei und Übergriffe und und Prostituierte und Schlägereien und was ich was. Aber es ist immer so, dass es dass es ist die es gibt keine super also es gibt nicht jede Folge drei Tote und es gibt auch nicht jede Folge oh. irgendwie schlimme Szenen oder irgendwas so Cliffhanger oder so. Das ist, das spielt sich einfach so ab, als ob das so man lebt einfach mit und, und, es ist einfach, klar passiert mal was Schlimmes oder so, aber es ist nicht, das ist eher so gerelaxed fast, ne, dass man yeah. auch sagen kann, okay, ich muss nicht immer Angst haben, dass jetzt irgendwas Schlimmes passiert, ne, sondern es ist, und oder immer irgendwie Gefahr lauert, sondern es kann, es ist einfach auch mal so, man kann das einfach mal beobachten, was da gerade, <lacht> was jetzt einfach gerade da äh, ne? also weil die Fe der Feminismus entsteht ne also als Gegensatz Kontrapunkt zu diesem zu der Pornoindustrie ne also Ausbeutung und so weiter und die, dann ist Aids ein großes Thema und so weiter ne Schwulen Schwulen also ne das ist irgendwie ähm, ja wie man damit umgeht und so also ähm, hm. egal gute Serie The Jews, einfach mal schauen wenn es möglich ist aber kann ich kann ich empfehlen
0: ja ja das ist generell so ein Thema und das wird sicher ich habe das vor kurzem mal gehört in einem anderen Podcast, haben die auch drüber gesprochen, äh, ein bisschen auch diese Hilflosigkeit, äh, gar nicht so diesen ganzen Serien folgen zu können, weil er im Augenblick, nicht im Augenblick, seit Jahren eigentlich jetzt schon permanent geballert wird und aus allen Rohren mhm. immer neue Serien mhm. produziert werden, ne? was früher ja nicht der Fall war, ne? früher hat man ja dann immer gewartet auf eine neue Staffel von Sopranos, mhm. musste dann teilweise mhm. mal ein Jahr warten, auch stimmt. mal ein Jahr warten mhm, oder so. Stimmt. Ähm, mittlerweile ist es halt ganz anders und äh, die kamen so zu dem Schluss, eigentlich diese äh, auch so Serienfans und die darüber immer öfter sprechen in so Podcasts, dass es wohl künftig so sein wird, dass einfach leider diese Sachen untergehen werden. Das heißt, es wird also hm. nicht mehr so sein, dass irgendjemand Zeit hat, sich Serien anzuschauen, die vor fünf Jahren gelaufen sind, sondern hm. äh, es wird so viel stimmt, neues Zeug, stimmt. ständig hm. permanent neues Zeug produziert stimmt. in der Masse, hm. auch in hoher Qualität, dass äh, das leider so sein wird, dass das wahrscheinlich der, Verge dem, der Vergessenheit häufig dann anheimfällt ja. oder eben ein Thema für Spezialisten ist, die das eben für sich dann mhm. nochmal, aber äh, ja, das ist einfach so wohl im Zuge dieser mhm. großen Quantität und Qualität, dass das eben auch nicht mehr, nicht mehr so viel Aufmerksamkeit für so Einzel- Produktionen gibt, ne, und mm. tja, ja, also so ist ich, das.
1: aber bist du denn ein Typ, der, also der, ich, ich würde mir auch wünschen, dass ich das vielleicht, dass man, okay, da wird eine Serie, kommt eine neue Serie, die wird auch gehypt oder irgendwie kriegt man mm. mit, dass die läuft, dass man sich wenigstens mal eine, eine Episode anguckt oder so, ne, es wird mm. dann auch schon wieder 60, wenn's wenn's hart kommt, 60 Minuten oder so, ne, mm. aber dass man sich immer mal der eine Serie eine Chance gibt oder so, ne, weil man natürlich ja. dann, dann auch dranbleibt, ähm, ja. das das mache ich aber teilweise Sollte auch nicht mal, weil, ähm, weil es einfach zu viel doch, ist und ich ja. aber ich gucke glaube ich jetzt gerade fünf Serien parallel oder fünf Serien <lacht> glaube ich jetzt hm. Babylon Berlin Auro hm. Man in Japan irgendwie The Grand Tour dann the Deuce, hm. ähm was war noch ja. was ist noch
0: ja. ich gucke die Sachen immer so nebenbei beim Sport weg und äh, das geht immer ganz gut ähm, da habe ich so die Muße für jetzt abends vorm Fernseher ja, schon mal, also eher dann mal am, gelegentlich mal am Wochenende eine Serie durchbingen oder so, ansonsten mhm. ist es eher, was, was ich mir dann so beim, beim Sport auf dem Handy eingucke, muss ich zugeben, ist äh, weniger geworden, die, also der Genuss, äh, einfach dieses Ding, wie gesagt, früher, äh, da, da bin ich dann halt, wusste ich, okay, im August kommt die neue Sopranos-Staffel, äh, ne, mhm. dann fahre ich zum Karstadt, kauf mir die Box jetzt mich zu Hause hin und gucke jeden Abend eine Folge. Also ich glaube, das kommt nicht mehr. Aber mir kommt das glaube ich nicht mehr. Hm. Das äh, Thema ist glaube ich durch. Dafür gibt es dafür gibt's einfach viel zu viel hm. und das Angebot ist zu so, so groß. Also ich
1: spare mir noch der so Serie immer noch Folgen auf. Also ich, immer ah, alles, ich sage, ja, okay. ich gucke das jetzt nicht so, so viel und ich gucke, Babylon ich, ja. Berlin guck, ist jetzt die dritte Staffel angelaufen, auch auf Sky, mhm. kommt aber zum Glück auch auf glaube ich Arte und ZDF, ne? Ja. Äh, ARD, äh, Quatsch, A ARD, äh, die Ghetto ist es ja, die ARD in jedem Fall, genau. Und ähm, ich kommt die dritte Staffel und ich gucke dann einfach die, die, die Staffeln 1 und 2 dann auch nochmal irgendwie, hm. weil ähm, dass man dann irgendwie so wieder reinkommt so ein bisschen. Ne? Ja. Und beim zweiten Mal sieht man, erkennt man auch ein bisschen mehr so. Ja, ja klar. Obwohl ähm, letztens, haben wir äh, reingeguckt, da war wieder irgendwie... <lacht> Babylon Berlin wieder und so ein Fahrradsymbol Fahrrad ja, ja. auf der Straße, weißt du, so hier ist der hier Das Blöde ist, man achtet ja auch so ein Scheiß irgendwann ne? und sagt so, ja, hier ja. Fehler, Fehler, aha, alles klar, glaube ich nicht. Ne? Ja. <lacht> äh, ja. Echt ätzend, sollte man sich mal wieder abgewöhnen, aber na, ja. 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 gut, haben wir dann die Flimmerkiste, machen wir zu oder haben wir noch Ich denke
0: schon, ja, ja. Liebe Videofreunde, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Ja, Mensch, das wird eine lange Sendung heute. Ja. Ich habe noch einen Musiktipp, und zwar ähm, äh, habe ich jetzt, ich, ich höre gerne gerne, gerne Hip-Hop, ne? Und zwar kein Deutsch-Rap und auch kein, kein Oldschool, äh, irgendwie West Coast, irgendwie Gangster-Rap. Also es gibt für mich, ich habe so eine Playlist gemacht, die nennt sich Sophisticated Hip-Hop, ne? Also so, mhm. so äh, der schlaueren Art, also damals angefangen mit der Tribe Cold Quest und solchen Bands irgendwie so, wo, wo ein bisschen mehr dahinter ist, ein bisschen Jazz. Irgendwie ein bisschen ausgefeilter, relaxed, irgendwie keine irgendwie, ich habe die längsten Texte. So, und ähm, das das, ähm, da gibt es irgendwie ähm, ja, viele, viele gute Protagonisten, die aber ich gar nicht so, die eigentlich gar nicht so unbedingt jeder kennt. Also ähm, Slam Village zum Beispiel, The Fast Side kennt man auch von früher. Ich finde Illa J zum Beispiel sehr geil, und es gibt jetzt einen ähm, neuen neuen Protagonisten, Robert Glasner heißt der, und ja, das finde ich sehr geil, das ist irgendwie so, dass unter diesem Radar, also unter, ne, unter diesen ganzen gehypten Rappern und diesem ganzen deutschen Gangster-Rap irgendwie auch Hip-Hop immer noch weiterlebt und so eine Art Jazz-Nische und so und die dann auch trotzdem, wo es auch nicht viel zu verdienen gibt, glaube ich, ne weil das alles irgendwie über ähm, überschaubare Streams sind, aber Robert Glasper macht so Macht so eben so viele Features, auch mit so Erika Badu und Murphy Hancock. Ähm, und gefiel mir sehr gut. Und ähm, da gibt es eine Platte, die ist Fuck Your Feelings. Und da wollte ich mal einen, äh, einen Song draufpacken. Und zwar ähm, This Changes Everything einfach mal auf die Playlist packen, weil ich finde mhm. das ganz geil. Wenn man, weil jetzt kannst du kannst es auch gut neben nebenbei hören. Ne? Also es stört nicht beim Bügeln. Und auch nicht beim mhm. Autofahren. Und ähm, es ist halt, du nimmst schnappst ein bisschen was auf und es ist nicht in your face und es ist nicht irgendwie äh, Krawallrap, sondern es ist einfach eine, eine smoothe Art irgendwie Jazz zu hören. Ähm, keine Ahnung, du bist ja glaube ich nicht, nicht so da drin, aber äh, ich fand es jetzt oh. so, so ganz nett. Mhm. Und dann gibt es noch einen deutschen Künstler, Re Recon ich weiß nicht, ob den, der macht Minimal Techno, ist äh, auf Ghostly erschienen. Ich kenne ihn, kenn ihn schon länger, weil ich so viele Compilations auch gemacht habe, wo die wo ähm, wo äh, Recondite, ähm, mit dabei war das ist ähm, gibt eine neue Platte aufgenommen duell ähm, und es ist auch sehr entspannte Musik äh, äh, das ist ähm, der Kollege heißt ähm, Lorenz Brunner ist, ähm, ich weiß gar nicht wo der, aus welcher Stadt er kommt aber ähm, bei so einem beim sehr ähm, renommierten Label eben ghostly und ähm, ja, äh, Minimal Techno, wer es mag, irgendwie einfach mal reinhören, weil es auch sehr entspannt irgendwie ist, kontemplativ. So, so, und, ähm, ähm, schön, schönes Album, da packe ich auch noch mal einen Song auf die Playlist. Und ähm, genau.
0: Hm. Schön. Das so, hör ich mir an. Genau.
1: So, jetzt müssen wir Schluss machen, glaube ich, langsam, weil meine Festplatte ist schon wieder voll.
0: Oh, ja, dann los. Du hast noch ein ne? erzählen? ich ja, kann Fips, noch ne? erzählen. Du hast noch hm.
1: alles klar. Warte. Moment. <lacht>
0: Ja, ich habe wieder eine Scherzfrage und einen Witz. Ja. Yeah. Was möchtest du denn am liebsten zuerst hören? Die, wie immer die Scherzfrage. Okay, was ist rot und schlecht für die Zähne?
1: Äh, Liebesapfel vom Freimarkt. Ja, stimmt, auch.
0: Siehst du? das war ja einfach so. Noch was? Okay. Nee. <lacht> ja, aber ich kann, bei mir steht was anderes. Ist ja, ist egal. Bei mir steht, was ist rot und schlecht für die Zähne? Ein Ziegelstein. <lacht> nicht schlecht. Ja.
1: Nicht, nicht so schlecht. Ich so schluss, ich mal Ach, das hätte man früher einspielen sollen. Ne? Ich habe noch einen Witz. Ach so. Okay, warte. Ja,
0: erzähl. <lacht> Fragt der Kellner den Gast, haben Sie Barsch bestellt? Sagt der Gast, nee, ganz höflich. <lacht>
1: Nochmal. Okay, alles klar. Oh, ist der lang. So, okay, super. Den Fips machen wir immer weiter, ne? Ja. In
0: Memoriam. Okay, alles klar. Oh. Sehr schön.
1: Nee, der nee, lebt ja noch. Der soll lange leben, und weiter, ja. aber ich, ich fahre da nicht mehr hin. Für mich war okay. es das jetzt. Ja. So, outro und dann ist hier Schluss. Ja. Nee, das nicht, aber das ist irgendwie... Ich, ich fahre <lacht> fahr auch nicht mehr zu Torfrock-Konzerten. Ich fahre
0: nee, auch nicht mehr zu Torfrock-Konzerten.
1: Weil die, die haben, glaube ich, seit 1976 keinen neuen Song mehr geschrieben, oder? Das stimmt ja gar nicht. Das ist 81. Bei, Wollte ich
0: gerade sagen, Beinhard, Beinhard ist doch, ist doch äh, nagelneu, oder nicht?
1: Nagelneu, der ist läuft von 83, ja. <lacht> ja.
0: Sag ich doch. Ja, für Torfburg
1: ist der nagelneu, ja, auf jeden Fall. Ja. Also frisch, frisch aus dem Presswerk. Da ja. gab es noch nicht mal CDs,
0: glaube ich, ne? Und die haben nochmal diese, diese deutsche Version von diesem Dubliner Song gemacht. Mit äh, ne? Trunkenbold. Ja, stimmt. Ja.
1: Trunkenbold, der ist, ist geil, der Song ist gut. Ne? Mhm. Das ist der,
0: hieß doch früher, hieß auch auf Englisch, heißt ja glaube ich, you're drunk, you're drunk, you're silly, you're fool, ne? Ja. Naja. Und Presluft genau. haben wir B -B 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 Bernhard. Den das e ist die deutsche Version von Stairway to Heaven, glaube ich. Ja, ich weiß
1: das nicht. könnte sein, ja. Klingt ein bisschen.
0: <lacht> Klingt ein bisschen
1: nach Let's Okay, dann würde ich sagen, haben wir es wieder. Schöne Sendung, war das? Ja. Ähm, genau. genau. Wir packen alles Mögliche auf Facebook jetzt nochmal. Musiktipps und so weiter. Ja, alles raus. Nutzt Social Media einfach mal, als ob es ganz das. neu wäre, ne? Und dann ja. wünschen wir eine schöne Woche.
0: Die Möglichkeiten sind endlos. Du
1: sagst es, Kamerad. So, tschüss. Ja, <lacht> gute Verrichtung.